1: Amigos de Luchasanal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Luchasanal Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo directamente desde Contacto Informativo, Joaquín Valencia. Amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal Pep? Muy buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos estén escuchando y muchísimas gracias porque... Estamos de la cuenta en el top, de donde nunca debemos de bajar. Gracias a toda la gente que hace el favor de sintonizar Lucha Central Weekly en Español. Un gusto estar compartiendo micrófonos contigo, Pep. Va, hay bastante información. Afortunadamente sigue surgiendo información dentro del mundo de la lucha libre en diferentes partes del orbe. Y aquí vamos a platicar lo más relevante hasta el momento.
1: Es correcto, mi estimado Nos encontramos jugando con los niños grandes en las grandes ligas, y esto es gracias a todos ustedes por su preferencia, gracias por escucharnos, gracias por compartirnos, y pues queremos seguir siendo de su agrado. Continuamos el mes de febrero, mi estimado compañero, mi estimado amigo, con nuestro programa número 41, el cual está lleno de información, análisis, debate, y uno que otro chismecillo del ámbito luchístico tanto nacional como internacional amigos escuchas rápidamente antes de comenzar les comento que todas las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más que república pues bueno amigos vamos a empezar una con notas del ámbito nacional en la cual el consejo mundial de lucha libre regresó a la acción en guadalajara no la arena Coliseo de Guadalajara volvió a tener acción después de 11 meses. Su última función había sido el 10 de marzo del 2020, casi un año, amigo. Regresa con una función en apoyo a la, um, la lucha contra el cáncer, una función benéfica, por así decirlo, lucha, es, una, es luchando contra el COVID y el cáncer infantil, y pues literalmente fue con, con talento local. Eh, de la perla de, de occidente, ¿no? ¿Qué te parece esta noticia de que el Consejo Mundial por fin tiene actividad en otra plaza que no sea la Arena México?
0: Es, es un, una luz al final del túnel, es la verdad bastante bueno para la lucha libre y bueno, también va a destacar, ¿no? Que, que, que es, aunque fue una función a beneficio, una función pues este de, de, de este tipo como, como lo mencionabas y es importante aclararlo ¿eh? para que también la gente no empiece a hacerse ideas de que esto iba a ser constante eh, pero también me parece que es un, una buena prueba para saber cómo está la situación allá en, en, en Guadalajara y por qué no o sea, si funcionó y si desde luego la cuestión de la, de la pandemia lo va permitiendo pues podría ser la opción para que el Consejo pueda este, tener ya otra opción, ¿no? Fuera de la Arena México, que también cabe recordar que eh, todavía hay funciones eh, que están pendientes por transmitirse desde luego esto, esto grabado previamente antes de que finalizara el 2020. Entonces, pues la verdad me da gusto que bueno, y esperemos a ver con el transcurso de los días que, que se pueda dar más noticias de este tipo ahí en, la, en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
1: Lo que llama la atención de este regreso del Consejo Mundial, o por lo menos de la arena Coliseo de Guadalajara, es de que solo se transmitió a través de las redes sociales de este recinto. No fue ni por las cuentas oficiales del Consejo Mundial, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram. Fueron a través de, de pues, literalmente la de este recinto, porque yo creo que no va a ser constante. ¿no? La situación no ha mejorado, hay que hacer realistas, porque tú, tú mencionas, ¿No? Es una luz al final del túnel, pero yo creo que no se ha llegado al final del túnel, ¿No? Apenas estamos viendo como que un rayito de esperanza, ¿No? Ya por fin después de Dimes y Dietes, ha, se ha comenzado la vacunación de adultos mayores aquí en México con sus buenas o malas noticias y eso eso da esperanza, ¿No? Y luego también en varios estados de México incluyendo la Ciudad de México, se ha cambiado a semáforo naranja, pero eso no significa que ya podamos salir en masa, ¿no? Recordemos que la lucha libre no es una actividad esencial para que ahora sí digas, porque así lo toman mucha gente, ¿no? Así de que, ah, ya estamos en naranja, ya podemos volver a hacer, ya podemos otra vez volver a llenar nuestra arena al 80%, aunque digamos que es el 30%. Saludos a Naucalpan. Pero yo, yo creo que esto fue como que literalmente un experimento con buenas intenciones y apoyando literalmente la lucha contra el COVID y sobre todo un, una gran lucha que es el cáncer infantil, sobre... y aparte lo más curioso, ¿no? Ponen al, al satánico un maestrazo de la lucha libre, pero como la imagen de, de este de este show, cuando también es un adulto mayor, ¿no? o sea como que también o sea, yo sí. creo que es una gran, una, una gran imagen, pero también así como que hay que cuidar, hay que invitar también a cuidar a nuestros a nuestros adultos mayores, ¿no? Creo yo, o no sé qué tú opinas al respecto.
0: Pues sí, fíjate, un, ese detalle está bien que desde luego puede o pudo no, no pasar mal hecho, ¿no? Quizás que no pudo haber pasado por la mente de los de quienes estuvieron detrás de esta función, pero yo creo que se, más se fueron por esta cuestión, ¿no? De, de llevar ahí a, a Daniel López, que es un ícono de la lucha libre, pero sí y sobre todo esos lares una, 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 algo contradictorio y esperamos que, que todo se haya realizado eh, de la mejor manera en cuando, es decir, en que se hayan tomado las medidas adecuadas y que y que después eh, no estemos lamentando
1: una noticia eso es muy que, importante porque, Joaquín porque por lo menos te digo, las redes sociales de este recinto en Guadalajara hicieron uh, hicieron público que se hicieron las pruebas correspondientes a los luchadores que iban a participar. En este, en este evento, ¿no? Las pruebas COVID, la sanitización de, del recinto, o sea, como que eso es bueno, ¿no? Porque recordemos que eso lo hacía mucho la arena naucuelpan al principio y, y se le aplaudía, ¿no? De qué bueno que estén haciendo eso, pues ya después así como que ya no, nos tra, nuestro cosa más tapete más seco que nada y una jerga sucia y órale, pasen y les aventamos cloro en, en nuestro discarco sanitizante, ¿no? Pero bueno, es, es importante, qué bueno, pero hay que ver qué, qué pasa, ¿no? Si si solamente fue una prueba, fue una función a beneficio aprovechando el, el recinto, porque el Consejo Mundial tiene parado muchas, muchas cosas. Puebla también en marzo va a cumplir un año sin actividad. este ¿Cuántas funciones importantes tiene parada el Consejo Mundial? Homenaje a dos leyendas, ¿no? Este, el felino contra cavernario, cabellera contra cabellera, que esa rivalidad ya se enfrió totalmente y luego también tenemos esperando desde, ya, ya ni recuerdo cuánto tenemos esperando el volador contra contrabandido por el campeonato eh, histórico de la NWA de peso Welter, eh, la función de Navidad pues, obviamente se tuvo que cancelar, que le estábamos esperando que no era una muy muy buena cartelera, una cartelera atractiva, pero afortunadamente, y tú lo mencionabas, no el Consejo Mundial tiene material todavía para para seguir mostrando a través de sus diversas plataformas, que, y, y, y como nos, nos lo aclaró precisamente este Alexis Salazar, material que se grabó mucho antes de que se declarara el semáforo rojo en la Ciudad de México, porque el Consejo Mundial no ha trabajado desde, creo que la primera quincena de diciembre, si no me equivoco, uh -huh. y está este material, para que no piensen que el, traba, el, que el Consejo Mundial está trabajando, eh, pues ahora sí, por debajo, de la, por debajo del agua, ¿no? El, el Consejo Mundial ha catado todas las medidas, y pues eh, prueba de ello fue este esta función a beneficio en la arena en la arena, perdón, en la arena Coliseo de Guadalajara, donde te digo se hizo público y se constató de que hubo todas las medidas o, o, o por lo menos se trató de tener todas las medidas necesarias y eso se, se aplaude, pero a ver, ¿qué, qué pasa, no? Esperemos que, que el Consejo Mundial ya ya nos dé más más además de el talk show de Cristina, dígase, el CML le informa que que la verdad, ya, ya, ya no, we, no, sin, sin ofender a nadie, la verdad, pero creo que ya luego no, ya hemos visto tantas esas entrevistas, ¿no? O sea, como que luego sí están padres las anécdotas, pero como que algo más, ¿no? Necesitamos sí. algo más que nos anuncien qué va a pasar, qué, qué es el siguiente paso, ¿no? Así como que necesitamos un aire nuevo. En la columna Doctores. Por lo esas
0: que... entrevistas, déjenselas a nosotros, y por cierto, y perdóname por hacer el anuncio, ahí estamos todos los miércoles en contacto informativo con entrevistas al Consejo Mundial, a luchadores del Consejo Mundial. Ahí, ahí están, no digo, esas déjenos hacer nuestra chamba nosotros, ¿no? Y con, porque, bueno, hay gente que incluso sí se ha manifestado, ¿no? En, en redes sociales, que lo que tú dices, que, o que coincide con ese punto, no, pues sí, está padre todo, pues, antes, pero fíjate es curioso, antes el le el informa, si la memoria no me falla, llegaba a ser una hora, máximo una hora quince, una hora veinte y eso que están en actividades, ahora creo que es hasta más extenso y no hay actividades, entonces así, así, así está la, la, la situación, pero eh, insistir en el tema, eh, para toda la gente, pues no Vámonos con calma. Esto fue, digamos, pongámoslo así, una excepción y están pendientes, desde luego, de lo que pueda ofrecer el Consejo Mundial y ahí están todas las opciones en cuanto a canales de televisión para ver estas eh, diferentes eh, funciones de lucha libre que están pendientes.
1: Así es, mi estimado Joaquín. Cambiando de tema, pero antes de que cambiemos de tema, para más información relacionada al Consejo Mundial de Lucha Libre, no olviden visitar luchacentral.com. Y ahora sí, cambiando el tema, cambiamos de empresa, nos vamos con la caravana tres veces estelar, la cual ya regresó a la actividad con su gira Lucha por la Identidad de México junto a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, ¿no? Y realizando una función en la Plaza de Toros de Tlaxcala, Jorge el Ranchero Aguilar, una, una función que fue grabada sí, a puerta cerrada, es decir, sin, sin público, a la cual rápidamente comento una cosa. Señores de AAA, sabemos que nos escuchan en Dulce Oliva. Señores de Space, espero que me estén escuchando. Pónganse de acuerdo con los chingados horarios. Triple A anunciando, la función es a las seis, se a será transmitida a las seis y media de la tarde, tiempo de Ciudad de México, ¿no? Por el canal Space. Aproximadamente cinco y media le vas cambiando Haciendo zapping Porque quieres buscar algo para ver Mientras echas la botana Del sábado Y te encuentras que la función ya empezó ¿No?
0: Porque pues sí, a, a los les... señores del space Ya les... Porque buscían... los sábados hay poco que ver y hay gente que quiere esperar a ver Lucha Libre y salen con estas sorpresitas.
1: Exacto, uno te programas, ¿no? Dices, la función es a las seis y media, pues como está esta hora, hago unas cositas, si tienes trabajo lo adelantas. Y, oh, sorpresa, la función ya había iniciado una hora antes. ¿Por qué? Porque a los señores del canal Space ya les surgía que viéramos a, a Jared Leto y hasta a Margot Robbie en, en Escuadrón <ríe> está suicida. Está de moda, está,
0: está de moda y es que se volvió a ver el nuevo Joker de Leto, pero bueno, ese es otro tema. ¿eh?
1: No, y también, ah, pero sí, el boxeo puntualitos o sea, Ay, si no le puedes mover ni un pelo a, al combate Space. Eso, eso, sí. es
0: un, eso es un punto importante.
1: Y aparte Triple A, a, que lucha libre a, a D, respetar sus horarios, porque eh, primero, sí. su primer enemigo en, en Televisa fue Locito Gominola, ¿no? Sí, sí. Media hora de ese chingado.
0: ¿no? Pero es que ya no existe.
1: Y <risa> afortunadamente ya no existe. Manda mensaje al 2111, afortunadamente. <risa> Pero exactamente, señores de AAA, dense a respetar
0: uh -huh.
1: sus horarios. Ya están como sí. con, con TV Azteca, que les manda en horario de infomercial. ¿No? Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Pep. Y ese, sí, totalmente. Debe AAA hacer valer su producto. No por el hecho de que también tengas o, o que digan, ah, es que hay otras opciones, ¿no? Hay, hay, que este Space... Ah, claro, hay otras opciones, pero está... yo no lo quiero ver
1: por multimedia, señor, perdóname. Yo sí, no de quiero embargo, ver por multimedia
0: hay, hay quienes disfrutan o disfrutamos ver eh, o escuchar la narración de Hugo Sabinovich y de José Manuel Guillén, y aparte porque pues, Space te ofrece el producto sin tanto trabajo de edición, sin tanto sin tanta producción, o sea, eh, sí o sea, se enfocan AAA en lo que... le rin. entrega
1: el producto ya hecho a Space. Space solo tiene que ponerle play y pausa.
0: Sí, pero en, en general sí es importante que lucha libre AAA haga valer su producto y haga eh, respetar sus horarios. Eh, ya, ya te decía, esto ese precedente de muchos años en, en Televisa, en Televisa Deportes, cuando se transmitían sus funciones. Eh, pues la verdad es que deben de verdad de, de tener ya, de solicitar que, oye, respeta mi horario, eh, también, bueno, con la cuestión de Televisión Azteca, aunque fíjate, nosotros aquí quizás estamos debatiéndolo, estamos exponiendo estos puntos, pero si no me equivoco, el, el de la misma directiva de, de lucha libre AAA están conformes con, con lo... Sí, con el propio lo, Doria lo,
1: lo, lo hizo público, lo expresó en una conferencia de prensa donde se le sí. preguntaba si estaba a gusto con el horario. Y él decía, qué encantado, ¿no? Tal vez a le gusta, sí. a, a, al buen Dorian, al cual le mando un saludo, le gusta desvelarse, ¿no? Ah, a ver,
0: simplemente lo ve por Space, ¿no? O, o a veces hasta, hasta ahí me atrevo a decir que nos acostumbramos a la plataforma de Twitch porque era en vivo todo ese rollo y de verdad estaban teniendo muy buen auge, muy buena aceptación, muy buenos números en cuanto a vistas en esa plataforma, pero bueno, pues ya las cosas son diferentes, pero de verdad, me uno a esa, a esa petición de que hagan valer su producto y que les entreguen un, un horario adecuado, digo, porque es un sábado, ponlo aquí un sábado, insisto, no hay mucha lucha libre que ver. El fútbol mexicano, pues eso... No,
1: y además, no, no algo miento. muy importante, y para Entonces, que se interrumpa Joaquín, pero mucha gente fuera de México se quejó de esto, de que no pudo fíjate, ver la función... ¿Por qué? Sí. Porque AAA ya lo estaba ya, ya tenía a su afición, sobre todo en Estados Unidos, acostumbrados de que podía ver el evento en vivo a través de diversas plataformas, entre uh -huh. ellas este Twitch, como lo acabas de mencionar, uh -huh. ¿no? Mucha gente es de no lo, no lo, no lo pudimos ver, porque este producto fue exclusivo para México a través de Space y Multimedios, ¿no? Porque si no me equivoco, en, en TV Azteca pasaron este Autoluchas. El último todavía. episodio de Autoluchas. La última función que era la de Día de Muertos, si no me equivoco. Así es. La de, la de Día de Muertos, y imagínate, una función de hace tres meses, señores, o sea, también no, no se pasen. Y eh, algo muy importante, esta función para, para el resto del mundo y principalmente Estados Unidos, la podrán ver a través de YouTube y, y Facebook, pero hasta finales de mes. Es decir, bueno, la próxima semana, como si faltara mucho para que acabara el. el este, este febrero loco. Pero rápidamente nos vamos con los resultados. En la primera lucha, Lady Maravilla y la Hiedra superaron a Lady Shani y Fabia Pache. Al final de la lucha, Lady Flamer se unió a Maravilla y Hiedra para castigar a las Rudas. Es decir, recordemos que eh, tanto Flamer, Maravilla y Hiedra quieren formar un, un trío terrorífico, ¿no? De Rudas y lo están demostrando. Esperemos a ver qué. ¿Qué nos puede ofrecer? Va a ser muy interesante ver el debut de Lady Flamer en lucha libre AAA. Luego tuvimos el encuentro de Tejano Perdón que, perdón que te ajá, dé una sobre una
0: sobre esta lucha. El, tú mismo, bueno, Arte, ya, ya expresamos lo del horario. Imagínate, gente que quería ver el debut de Lady Flamer en una lucha oficial, no lo pudo ver porque
1: a lo mejor solo los que estuvieron ahí de verdad súper pendientes. Y Shani, al menos te que lo, me lo perdí. Shani y la Yeda tienen gran fanaticada. Claro. no pudieron ver el encuentro de sus luchadas favoritas ¿por qué? porque una televisora o un canal no respetó el horario que ellos mismos anunciaron porque también en, en el sistema de cable que yo, que yo tengo en casa ponías la, así como que la programación y te aparecía seis y media lucha libre triple A ¿no? o sea desde ahí entendemos eh, esos problemas pero como les decía en la segunda lucha Tejano y Abismo Negro vencieron a Laredo Kid y a Octagón y pues ahora sí, el tejano agarró el micrófono al final de la, de la lucha y mandó un mensaje vía Octagon Junior de que los mercenarios serán del campeonato mundial de tercias que actualmente tienen los jinetes del aire. Es decir, el hijo del vikingo, Mysticis Junior y Octagon Junior. Y en el evento estelar, eh, recordamos que originalmente estaba se anunciaron cuatro luchas para esta función en Tlaxcala, pero solo se transmitieron tres en, la, en el evento estelar. Psycho Gran y el hijo del vikingo vencieron a, el, eh, vencieron a Rey Escorpión y a Chesma vía descalificación, dado que, Chesma, eh, perdón, dado que el Rey Escorpión despojó de su máscara al psicópata del ring
0: Una cosa eh, a destacar es que, que se le está dando continuidad aunque pareciera algo, pues, eh, para muchos no muy buena idea, pero es una continu la continuidad a una rivalidad entre entre Scorpion y Psycho Clown que honestamente dudo que se pueda concretar en una lucha de apuestas, pero es pero, una buena Oye,
1: darle continuidad a una rivalidad que empezaste en enero del 2019 y retomarla en febrero del 21.
0: Eh, bueno, porque, porque hubo la pausa del 2020, entonces ahí no en el 2020 no se puede hacer mucho. No, pero en eh, todo Insisto. el 19
1: incluso... Sí. Pero incluso, insisto, yo yo hecho, me acuerdo, la... me acuerdo porque yo lo entrevisté ese día en el Pepsi Center, decía mi objetivo para este año es desenmascarar a Psycho Clown. Llegamos a Triplemanía, nada. Más bien, pasamos por todos los magno eventos, Rey de Reyes, Verano de Escándalo, Triplemanía, Guerra de Titanes, y nada. Llegamos al, 20, al terrorífico 2020, se entiende. Pero ahora quieres tomar esto, aunque también. Puntualizó y se fue sobre el hijo del vikingo al finalizar la lucha, igual que, que Tejano, porque Tejano se unió también a, a, a magullar a, a, los, a los chicos buenos de esta historia, retomando de que van por el campeonato de tercias. Eso es bueno. Que lo recuerden que había una lucha por el campeonato de tercias ante los gentes de aire. Eso es bueno. También, sí. Pero la sí, verdad, sí. la verdad se me hizo una función cumplidora, nada espectacular pese a que había superestrellas de ley en su lucha libre, dígase eh, Lady Maravilla, Laredo Kid, Psycho Clown, pero fue una función cumplidora, ¿no? O sea, porque sí, pues. lo, lo, lo rescatable fue como que las cápsulas informativas que te hacían del estado de Tlaxcala, que te dices, órale, si existe, perdón por la broma, amigos sí, de Tlaxcala. Es, es,
0: bueno, que eso es como parte de, de, de la alianza con la sectur, ¿no? Desde sí, luego es, no es, eso,
1: como que... Es interesante ver al hijo del vikingo estar haciendo manualidades y artesanías este, de la región. Y no se me hace mala idea. Incluso Manuel nos lo recordaba, este este Manuel Extremo de la Mesa de los Marros, a la cual le mandamos un saludo, nos lo recordaba, ¿no? Hace, triple, hace muchos años, cuando exactamente hacía sus visitas a diversas ciudades del país, hacían como que luego pequeñas cápsulas de dónde ir, qué hay aquí, qué se come, ¿no? O sea, como, eso es bueno, dar a conocer la región donde donde te presentas. No por nada es una caravana estelar, ¿no? Pero esperemos que vayan mejorando las funciones. A, a lo largo esta fue la primera. Se entiende y se acepta. Así como que pues, hay fallas también, ¿no? De que la programación, de que, que, que nos presentaron. algunos Algunas fallas también entre los luchadores. La, se nota un poco la inactividad y se comprende, ¿no? No que no queremos que sea perfecto. Tripla estuvo desde... El 12 de diciembre fuera de actividad, ¿no? El, el día que llevaron a cabo la edición número 28 de Triplemanía, pero se entiende, ¿no? O sea, a, a ver ¿qué, qué, qué podemos esperar de Triple A. Esperemos que mejore este producto, que mejore esta alianza y, sobre todo, ¿no? Que que, se, que el, el, el principal punto de esta alianza es sobresaltar, sal, sobre ¿no? La, la, la belleza de, de, de los pueblos mágicos y lugares turísticos de, de México a través de esta alianza que que se llama Lucha por la Identidad de México,
0: ¿no? Sí, se le ve muy bien, es como todo, ¿no? Cuando siempre que se inicia una, una temporada de, pues, vaya de lo que me digas, inicia, entre comillas, flojo. Y sí, esta es una nueva etapa de AAA, en donde hay que también darle el espacio a lo que tú mencionabas y a lo que se dio a conocer con lo de la alianza con Sectur. Entonces, eh, pues, estar pendientes y ojalá que para la próxima se pueda este, tener eh, el respeto del horario de la plataforma eh, Space o del canal Space para quienes gustan o, o para los que lo tomamos como primera opción para ver el contenido de Lucha Libre AAA. Pero pues ahí está el inicio de esta, de esta gira y ojalá que, que vaya mejorando también el producto, que vengan nuevas historias, que vengan, eh, yo también lo había dicho incluso Dorian, que sí había posibilidad de, de luchas de campeonato, o que ya se dio el primer avance con lo de la lucha por el campeonato de tercias, eh, está ahí, ahí también los campeonatos de parejas, y la pregunta es, ¿dónde está el campeonato latinoamericano? Eh, por favor, también que lo retomen. digo si ya ¿Dónde no lo está el campeonato
1: a... y dónde está el campeón? Exactamente. Ahorita, ahorita vamos a tocar ese, ese punto, <risas> mi estimado. Pero continuando con información de la caravana estelar, pero junto a Major League Wrestling se llevó a cabo el encuentro por el por ahora sí, doble campeonato estuvo en juego el campeonato mundial de peso crucero de Triple contra el campeonato mundial de peso medio de Major League Wrestling. Esto se llevó a cabo en la en el episodio 121 de el Major League Wrestling Fusion en la cual Leo Rush terminó con el reinado del Laredo Kid como campeón crucero más de 700 días 725 días para ser exactos el cuyo título ganó el, si no me equivoco 16 de febrero del 2019 exactamente un año mi estimado un año dos años perdón de derrotar a Sammy Guevara en Morelia para llevarse este título no realizó cinco exitosas defensas de este campeonato pero Leo Rush le pone un fin al reinado del Aredo Kid no una lucha, pues ahora sí, como de estilos similares. Sí. Y además es interesante, ¿no? De que el campeonato de AAA cambia en Estados Unidos. Sí. Eso, es... eso se llama, yo creo, creo yo, que eso se llama aprovechar las alianzas.
0: Totalmente, claro. Y además se está viendo, eh, bueno, en lo personal, sí, ya porque qué bueno que se está quitando o al menos ya se me está borrando en su total totalidad la imagen del Leo Rush que vimos en WWE que fue de verdad decepcionante
1: eh, qué bueno que ahorita está mira no creo que no creo que haya sido su culpa más bien ahí sí fue ah, claro. el buqueo no sí, claro porque claro. lo que le conocíamos en el terreno independiente y lo que estamos viendo hoy en día el en Major League Wrestling es sí, literalmente claro. hay un abismo ¿no? <ríe> es lo mismo que T.J. <ríe> Perkins lo que le conocíamos en TNA Incluso claro. lo que le conocimos en el Consejo Mundial, en su breve paso, dices, no no es nada, incluso nos ilusionamos y, nos, y como que nos duele ese recuerdo que Tiger Perkins gana el, el torneo de los, de los pesos crucero ante Gran Metallic, ¿no? Dices, bueno, pues ya ni modo, y ves sí. que no pasa nada con el ganador, te afrusta, así como que dices, entonces, se lo hubieran dado a Gran Metallic, ¿no? Si a no comenzaron a... No aprovecharon al, al, al primer campeón o al que reactivó el campeonato crucero, pero bueno, esos son otro, otros temas. ¿Y como sí, como en dice?
0: concreto, mi querido este, Pep, sí, lo de, es, es muy bueno, lo, lo decías atinadamente, aprovechar las alianzas, esto se va a tornar desde luego más interesante, puede que tengamos la presencia de Leo Rush en, en, en las próximas fechas en la gira de 2021 de AAA. Y ojalá no porque insistir en el tema de no no desperdiciar los campeonatos porque te pueden dar muy buenas rivalidades y muy buenas luchas eh, y, y no andar este preguntando dónde está el campeonato latinoamericano o en el caso del megacampeonato que parece que el actual monarca pues está más preocupado por volver a reunir al Bullet Club juntando a todas las empresas y te olvidas o como que da la impresión de que se hace menos el campeonato ha,
1: Hablando del buen Kenny Omega o el gemelo perdido de Carlos Trejo este está reuniendo las gemas del infinito está juntando todas, o sea ya tiene dos gemas sí y, y, quiere, y quiere yo creo que quiere la de que estaría muy bien un, un enfrentamiento Kenny Omega contra Rich Swan aprovechando que retuvo el campeonato ante, ante Tommy Dreamer que también Tommy Dreamer se lesionó en la lucha se, des, se deslocó un dedo y también eso afectó mucho, pero bueno, eso son otros Oye, temas. Perdón, pero, una, adelante, es, adelante.
0: No, no, no. Bueno, es que, ay, la tenía por acá. A ver si quieres avanzar con el tema. Eso solo algo interesante que encontré, pero ahorita lo mencioné déjame, déjame lo encuentro aquí Claro
1: ya. que sí, mira. Rápidamente, antes de, de tocar el siguiente punto de, de este tema, Laredo aquí tuvo cinco defensas. Le superó al hijo del vikingo, a Drago. Octagon Junior, que es un luchononón ¿no? en Autoluchas, la cual ganó el premio a la lucha del año en los Luchas Central Awards Este de 2020. Luego también retuvo el campeonato ante Black Taurus y también contra Shenji, también el Medio Click Wrestling. Pero bueno, este, este Leo Rush pone fin al reinado de dos años, de este o cerca de dos años, porque no llegó, a, a, no llegó al 16 de, de febrero como campeón y sobre todo, ¿no? Una buena lucha, te digo, que dio contra Sammy Guevara para, claro. para, para incluso Sammy Guevara perdió el campeonato antes de ser su debut en All Elite Wrestling, ¿no? Pudo haber llegado como, como, como campeón. campeón, pero precisamente sí. el que llegó como campeón a All Elite Wrestling fue Laredo Kid, ¿no? De las breves presentaciones que tuvo en AEW, pero también aquí llega la polémica, si es que no quieres agregar algo antes de que Ahora solo a ver, les...
0: paréntesis, ahorita que hablabas de las cuestiones del, del, de las ganas del infinito, dices, <ríe> en cuanto a lucha libre se refiere, pues encontré esto curioso de parte que publicó eh, los compañeros de lucha libre online, el campeón de peso completo de pro wrestling Noah, este que era The Great Muta, en, en eh, que recibió una oferta de Impact para defender el título en los Estados Unidos, Impact ¿Y esto? ¿A qué voy con esto? Pues que Impact está. este, Tú dices las camas del infinito, yo lo veo como ese personaje de Dragon Ball como Cell, la, regarrando la, la energía de todos para poder mantenerse en línea. Y es que es ya Pro Wrestling Noah, es All Elite, es New Japan.
1: New Japan, exacto. No, no, New o sea, Japan. Y es algo que pasa. rápidamente, ahí, ¿eh? y lo comentamos para seguir con el tema del la radio Kit, me sorprende que New Japan haya querido volver a trabajar con Impact después de la super bronca que tuvieron por el trato que le dieron a Okada.
0: ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
1: Porque Impact, en ese entonces TNA, trató como basura a Okada. Okada regresa a Japón, se convierte en uno de los mejores luchadores y en su momento el mejor luchador del mundo, ¿no? Me ah. sorprende mucho. Incluso el propio Tony Khan decía que, me ah, chamacar el nombre, ah, el nombre del, del, del anterior presidente de New Japan, pero por, él por no llegar a una, a una junta, ya no quiso saber nada de, de All Elite. Y era con un nuevo presidente, ya hay unos acercamientos y ya se logró esto, ¿no? Ya, y incluso se dice que Okada, hablando de este, gran luchador, no, aún no se sabe a dónde lo van a mandar, si a All Elite o a Impact, ¿no? Sería y y de las declaraciones está, que, está, no, que, está. Está, que acaba de realizar Cody Rhodes esta semana, que quiere enfrentarse a Hiroshi Tanahashi.
0: ¿No? Es que, mira, recordemos también eso, ese cual, antes de que se formara eh, eh, All Elite ya de manera oficial, pues vimos a, a ese evento de All In, donde, o sea, también fue como que un preámbulo, ¿no? Y hoy en día, pues ver que... De ese, cuentas, de ese pay per view All In,
1: nace All Elite Western precisamente, nos convence de que pueden realizar, porque es chistoso, es un evento independiente, pero el cual fue producido por Honor.
0: Y ve, o sea, es lo que te digo, o sea, y que no nos, ya, ya así como están las cosas, que no nos caiga eh, de extraño que, eh, digo, ahorita ya es Noah, ahorita ya es Impact, es AEW, es New Japan, eh, no dejar de lado. ¿Sabes quiénes juego? son las únicas A? dos
1: empresas que no quieren negociar con nadie? ¿O con M w w
0: El Consejo y no
1: <ríe> El Consejo tiene alianzas, pero pues ahorita sirven para nada. ¿no? O, no la, o más bien no las pueden utilizar y WWE quiere todo el pastel para para ellos ¿no? siempre ha sido así ¿no? desde que rompió sus alianzas con NWA con la AWA, con todas las empresas territoriales de Estados Unidos y hasta transformarse en el diabólica, la diabólica empresa que es hoy en día pero mira vámonos ahora al momento de la polémica aquí en Lucha Central Weekly en español porque este fin de semana, este precisamente sábado 13 de febrero, la promotora 915-656 de Ciudad Juárez se presentó, en eh, la cual eh, está encabezada por Manny Pecador Hernández, se presentó en Odessa, Texas, donde hubo una lucha que me llamó mucho la atención, en la cual, o más bien si veíamos la cartelera original, Laredo Kid iba a exponer el campeonato de peso crucero contra Daga, ¿no? Esta lucha sí se llevó a cabo, pero no fue contra Daga. Fue contra la superestrella de Impact Wrestling, Willy Mack. Entonces tú, tú dirás, ¿y qué tiene de polémico, de polémico esto? Señores, este... Tres días antes, tres días antes, Laredo había perdido el campeonato contra... Leo Rush, o por lo menos se transmitió la lucha, porque me ha puesto a investigar qué día se realizó esta función, ¿no? Pero de todos modos sabemos que fue un evento grabado y es, ok, si ya lo perdió, en el canon de AAA y de Major League Wrestling, el campeón es Leo Rush, porque la propia AAA lo anunció a través de sus redes sociales, ¿no? Y en luchacentral.com lo anunciamos a los pocos minutos que se llevó a cabo y lo, lo informamos eh, en tiempo real a través de redes sociales y a los pocos minutos en la página de luchasandal.com ya teníamos la nota de lo sucedido, ¿no? En este encuentro, el cual pudimos ver también a través de luchasandal.com Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo expones un campeonato que ya no te pertenece o el cual acabas de perder y canónicamente también ya no lo tienes?
0: Es que Híjole, es... Una... Sabemos que había
1: un compromiso porque esta función creo que tenía más de un mes anunciado, por lo menos 15, 20 días. Ok, estaba anunciada, pero sabemos que hay una leyenda en todas las carteleras del mundo, incluso en la propia WWE, que dice, sujeto a cambios sin previo aviso.
0: Oye, pues no te recuerdas, bueno, obviamente antes o hoy en día, pues los eh, House Show, o sí, los House Show de presenta o presentaba WWE a lo largo del año, eh, también llegaban a anunciar eh, luchas por campeonatos y eh, pasaba un pay-per-view o una edición de Monday Night Raw y pues lo que veíamos pues ya, si era la misma lucha eran los mismos oponentes, pero ya no, desde luego ya no había nada en juego, entonces eh, pues de verdad es que sí es muy extraño y, y valdría la pena checarlo con la gente de, de 915656 que oye pues qué está pasando aquí no por el hecho de querer cumplir con una lucha pues en primera uno de tus oponentes no está y en segunda este pues el, ese título pues era uno no sé si le si le dieron a Laredo uno de este una réplica para que lo llevara y lo del oponente pues también es una verdadera vergüenza eh, no por, por de quien se trata, al contrario, porque Willy Mack es un luchadorazo, es un luchador muy carismático y, y muy completo, pero, o sea, o sea, no, no, es que no me cabe en la cabeza. Hay que tener sentido común para que pongas a un tipo de más de 120 kilogramos a disputar un campeonato de la división crucero. Es, perdón, pero es estúpido eso. No, es,
1: es, deja de estúpido, o sea, como que, mira no juegues con la gente, no, no le quieras tomar el pelo, no estoy, no, mira, la verdad aquí no sé quién le está tomando el pelo a quién no sé si el promotor, no sé si el luchador no sé porque me estoy haciendo la pregunta ¿qué pasó aquí? ¿no? porque te digo, canónicamente Laredo Kid ya no es el campeón ¿no? ¿por qué expones un campeonato que, que hace tres días se hizo oficial que ya no lo eres ¿no? que ya lo tiene otro luchador en Estados Unidos. no O sea, como que, ok, es un, es un house show de una promoción eh, local del área eh, chihuahua-tejana, lo que tú quieras, pero ¿por qué exponer un campeonato? ¿No? Sí, y aparte, digo, la verdad, venía haciendo bien las cosas. Este, no, el... acabamos de decir el currículum de Laredo Kid con el, como campeón crucero casi dos años, luchadores de gran nivel, luchas que se que se comentan, y, y me sales con esta jalada, para no decir otra palabra.
0: Eso es algo muy, muy, muy absurdo, es, eh, no dudo que lo que co ellos... Como,
1: como dirían en el argot periodístico deportivo, esto va a ser un asterisco para, para la carrera de del aredo por lo menos como campeón de peso crucero, ¿no? De que estás haciendo las cosas excelente, hermano, excelente. Aquí lo hemos dicho, y tiene, y un el, 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 futuro, de, tiene un el, gran futuro, tiene un gran futuro, y lo hemos visto evolucionar, ¿no? Desde el joven que llega de, de Nuevo Laredo a la caravana estelar, ¿no? Luego se vuelve miembro de la Real Fuerza Aérea. Y los cambios, ¿no? Del terreno independiente, cuando se fue a Impact, incluso su, sus try-outs con WWE, muchas cosas para que hagas esto. Porque incluso esta lucha está en Facebook, ¿no? El encuentro contra contra Willy Mac, porque aquí no estamos inventando de que, no, aquí hicieron una lucha, están diciendo, no, no, señores, hay material que lo comprueba, hay material que lo comprueba.
0: Y digo, este, <ríe> eso tú decías, eh, como que un asterisco en la carrera del Aredo de Kid, pues yo me estoy no tanto para el Aredo, sino para la empresa, o sea, si ya, si tenían ellos conocimiento de lo sucedido con Leo Roche, pues ok, y, y de que no está Daga, ok, pero te digo,
1: mano a mano, si, simplea, a si simplea, te no, no, no hace el anuncio para México de que ya se cambió el campeonato, sí. yo no estaría armando ninguna polémica, o también no estoy armando polémica, o por lo menos no estaría armando bronca yo, ¿no?
0: <risa> es, es armar, bueno, no es armar bronca, o bueno, cada quien que lo interprete como guste, Pepe, pero de verdad es que es, es que es algo que, insisto, un poquito de sentido común, es algo, eh, de verdad, muy, muy difícil de... Pues de, este, de asimilar, y quizás son exagerado, pero caray, o sea, no por el, el hecho de, de, de querer cumplir, quiere decir que hay que hacerlo como sea, no, no, insisto, deja el puro mano a mano y los dos luchadores son muy buenos y ya se acabó el asunto. Eh, eh, creo que también ahí, pues, y a lo mejor voy a, hacer, a sonar redundante, pero hay que preguntarle a la gente de, de, de M15 o hasta poder buscar una declaración de Aredo o que quizá él nada más dice, pues yo hago lo que me digan porque me están pagando. Ok, él es el trabajador, él es lo, lo que quieras. Pero honestamente, que, que este tipo de, de tomada de pelo, pues no se debe de dejar. Y por eso, fíjate también, y al ser en una red social donde está el material, y si la gente, este, también imagino que se cuestionó, pues luego por qué este, las empresas o promotores o promotoras se molestan de la afición, pues por qué hacen este tipo de barbaridades y luego no se aguantan la crítica en las redes sociales.
1: No, deja, de, deja que la afición se quejan con nosotros, se quejan de nosotros más bien, de los medios de comunicación que hacemos este cuestionamiento, ¿no? Porque te digo, aquí ¿quién tiene la culpa? ¿Triple A por prestar su campeonato? el promotor por llevar a cabo este encuentro, ya o ya los imaginé, luchadores no por, bien, por sigue, sigue prestarse bien, a cambio, esto. lo tantito, ¿no? O sea, yo quiero que me aclaren nada más esto, ¿quién autorizó o por qué se permitió esto? Porque un mano a mano, si tú me dices, voy a presentarte un mano a mano entre Laredo Kid y Willy Mac, te lo compro, lo veo sin ningún problema. Pero me estás diciendo que hay un campeonato, un juego, un campeonato que ¿quién es el campeón? Porque yo que sepa, Laredo no lo era. En ese momento, por lo menos... El sábado 13 de febrero, en Texas, no lo era Laredo aquí ¿no? Así como que, que me, que, me lo, que me lo expliquen, por favor, ¿no? Y, con, y palitos y bolitas, para poder entender mejor esto. Pero bueno, cambiando de tema, pero continuando el Major League Wesley, los Parks, es decir, la Elia Park y su hijo, hijo de la Park, van a exponer nuevamente por segunda ocasión, el Campeonato Mundial de Parejas de Major League Wrestling, el próximo 3 de marzo contra, contra UNIT, es decir, contra Jacob Fatu y Simon Gush, no Ya, ya los, los Parks tienen nuevos rivales en Major League Wrestling, ya tienen su siguiente defensa preparada. ¿Qué podemos esperar de los protegidos de Salina de la Renta, mi estimado Joaquín?
0: Pues por una parte que bueno, no hace rato hablábamos sobre de desapariciones de campeonatos o defensas una vez cada quien sabe cuándo <ríe> y qué bueno que ahora este, este campeonato de parejas de Major League está en el mapa y sobre todo o destacando que los monarcas son mexicanos. Entonces, sí, lo, muy bien y es, es hora de que se tienen que enfrentar a lo mejor para poder consolidarse como, como la mejor pareja de la empresa. Por algo son los campeones. Entonces, espero un reinado largo de parte de Elia Park y, y su hijo. Entonces, eh, este pues toda la buena vibra para ellos y que este reinado sea por mucho... Y, Ojalá, dicho sea de paso, a lo mejor estoy exigiendo demasiado que sea una lucha bastante entretenida para la afición.
1: Yo creo que se tiene el material, ¿no? O sea, de que van a ser pesos completos en este encuentro. Este, Jaco Fatu, aparte que es el, el campeón de la empresa, no es el campeón de peso, de peso completo. Y además, a ver qué nace de este encuentro, ¿no? Porque ya recordemos que en noviembre la park ya había tenido una oportunidad por este título precisamente contra Jacob Fatum. ¿Por qué no nuevamente tener un encuentro a ver si la park se convierte en el mero, mero candelero de Major League West? Además de que yendo de la mano de Salina de la Renta, ¿no? De la patrona, pues yo creo que se pueden conseguir muchas cosas porque lo vimos en la pasada... O más bien en la primera defensa como campeonatos, ¿no? De que hicieron ahí su marrullería de cambiar al hijo de la par por, por la par junior, donde el referee no se dio cuenta, pues, ¿por qué no aprovechar este pequeño poder que tienen a través de, de Salina de la Renta para salirse de la suya, con la suya, ¿no? Son, son unos rudazos, y por qué no ir permitiendo que la rudeza haga de las suyas con estos encapuchados huesudos. Sí, por, por eso dije que ojalá sea entretenida, ¿eh?
0: para que también no salgan los puristas bueno, que los puristas no ven este luz libre ¿cómo los... no?
1: porque entonces ¿cómo critican todo? se la pasan <risa> criticando AAA, WWE todo lo que es malo para Doña Lucha lo, pero eso sí, ellos solo ven sus, sus pulcros ojos, solo ven la serie estable, que en gusto se rompe en género pues sí, pero bueno
0: entonces, insisto, es entretenida, nada no, no esperemos algo más por el estilo que, que ya conocemos de, de los enmascarados
1: mexicanos. Así es, mi estimado. Pero continuando con información internacional, cambiamos nuevamente de empresa, nos vamos con Ritmo Honor, donde el Mexi Squad, es decir, nada más y nada menos que Bandido, Flamita y Rey Horus, por fin... Por fin, después de un año como campeones mundiales de tercias del of Honor, cuyo título ganaron el pasado 11 de enero del 2020 al derrotar a la Villain Enterprise en el programa Ring of Honor Saturday Night, pues por fin ya van a tener su, su defensa. Recordemos rápidamente que este campeonato iba a ser expuesto en diciembre en el pay-per-view de Final Battle, pero debido a que Bandido no pasó las pruebas... Necesarias para realizar su viaje a, o más bien, realizó el viaje a Baltimore, pero las, a, las a, el cosa más. Eh, la Comisión Deportiva de, de Maryland no le, no, lo, no, lo, no le permitió ser parte de este evento, por lo cual esta lucha tuvo que ser eliminada, pero por fin el, Mexis, el Mexi Mexis, Squad va a exponer el título nada más y nada menos contra la Shane Taylor Promotion, ¿no? Ya tenemos aquí un nuevo encuentro. Pues a ver, ¿tú crees sí, que.? Sí, ahora sí,
0: porque como dices, ¿no? Este, por bandido, pues ni allá ni acá. Entonces, ojalá, por favor. Bandido, cuídate mucho, por favor. Que... Ya deja de
1: estar dando seminarios y estando de tingo al tango, hermano. La, la verdad, estamos esperando esa lucha con Volador. Queremos ver que defiendas el campeonato de Terces junto a Rayorus y Flamita. Ya te queremos ver en acción, hermano. Ojalá. Porque incluso fue algo que nos atrevimos de que podría ser la lucha del año la lucha del 2020 con tu con encuentro contra volador pero dos veces dos veces jovenazo nos dejaste vestidos y alborotados pero alguien más que va a tener actividad en Ritmo Honor va a ser nada más y nada menos que el campeón mundial de la televisión es decir Dragon Lee que junto a este eh, Brody King se va a enfrentar a los Visco Brothers no Event, eh, encuentros llama bastante llamativos para los mexicanos en ritmo honor. Y además de que también ya se va a celebrar el 26 de marzo el, el aniversario número 19 de esta empresa, ¿no? Donde todos los campeonatos estarán en juego, ¿no? Vamos a ver si el Mexi Squad llega como campeón a esta, a esta cita. Y, ojalá, ojalá sí sea.
0: Y insistir, sí, sí, no, nos, no nos, gana el, 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 nacionalismo, no. Pero,
1: pero mira, hermano, tenemos, si no me equivoco, cinco mexicanos como campeones en Blue Honor. Tenemos a Russo el Toro Blanco, Superestrella de de Legends, de Legends Libre, igual que, que Dragon Lee. Tenemos, lo tenemos como máximo campeón de Honor. Lo tenemos a Dragon Lee como lo mencioné como campeón mundial de televisión y tenemos al Mexi Squad como campeones de tercias, ¿no? Esperamos que en un, un evento tan importante para Rimo Honor como es su función de aniversario, salgan avantes, Como tú dices, que no nos gane el nacionalismo, pero sería muy, muy importante que estos Mexas sigan dando de cablar en una empresa tan importante como lo es Rimo Honor. Pues
0: sí. Definitivamente. Ojalá. Ojalá se sea que la próxima vez. Primero, que, que, que Bandido llegue. y Ya después vemos cómo nos va.
1: Sí, primero, ¿no? Porque te digo, ya nos dejó vestidos y alborotados bastante, bastante tiempo, pero bueno, esta es la información que tenemos de los mexicanos en Rimo Honor. Pero, continuando en el ámbito internacional, pero recuerden, amigos, para información de mexicanos y latinos, en Major League West y Rimo Honor, no se olviden visitar luchacentral.com pero bueno, hermano, continuando en el ámbito internacional y con mexicanos, en este caso una mexicana, la mera mera de Rosa está dando de qué hablar en el torneo para determinar a la retadora número uno por el campeonato mundial femenil de All Elite Wrestling. Interesante, ¿no? Porque este torneo se dividió en dos fases, por así decirlo, ¿no? O, o dos Equipos, o, o no sé cómo llama grupos, más bien, esa es la palabra, grupos El lado estadounidense Y el lado japonés ¿no? Oye, ¿No? que
0: también este, Las eh, He investigado un poquito de las Participantes japonesas, porque Bueno, honestamente, pues es algo Que, eh, que al menos no, no Conocía, y viendo un poco De la mayoría De las participantes, es este, Algo a destacar aunque también pondría ahí la interrogante de por qué solo México y Japón. Perdón, este, ¿por qué solo Estados Unidos y Japón? Y con la excepción ahí de Tonde Rosa, pero... Bueno, recordemos
1: que Tonde, Vamos aquí, pero... a hacer la aclaración. Tonde Rosa está en el lado estadounidense. Y claro. Porque ella recibió el año pasado, en el 2020, su nacionalidad estadounidense. Ella es originaria de Tijuana, es mexicana, de nacimiento. Para sí. que, eh, que no empiecen de que... Pero es este que mismo, cocha, es es este
0: no que no sé qué... Como la mexicana... Y mismo no, mi...
1: Además, sus promos contra esta Brit Breaker donde le dice, te voy a partir tu madre, pinche vieja, ya sabes, ¿no? así citando uh -huh. a la mera mera, citando uh -huh. a la mera mera, pero mira, del lado japonés, incluso esto ya lo pueden checar a través de luchendal.com, como tú lo mencionas, las participantes están muy, muy, son grandes exponentes de, del puro uso japo de femenil, está Emi Sakura, que es la maestra de, de este Rio que es la, la primera campeona que tuvo All Elite Westin, tenemos a Aya Kong, una legendaria luchadora, la cual pudimos ver aquí en México, en, en la Copa Mundial que realizó AAA, si no me equivoco, en 2016, la edición de 2016 no, eh, eh, es, es impresionante, eh, por dar unos nombres, pueden checar la, los primeros resultados, así los, los pueden ver quienes pasaron a la fase de, de de cuartos de final del lado japonés pero, vámonos precisamente a lo que a, a lo que nos incumbe en esta en esta nota en la cual ton de rosa avanzó a la fase de cuartos de final al vencer a Laila Hitch. Una lucha bastante buena, un poco rápida, nueve minutos de, de, de duración, pero la mera mera está haciendo todos los méritos para enfrentar a esta Icarushida, ¿no? de revolverse la, la retada número uno, y no la va a tener nada fácil. Porque esta semana en Dynamite se va a llevar a cabo el encuentro entre esta Rijo o Río, no sé cómo sea la pronunciación correcta, pero esta luchadora japonesa, la, la cual es ex campeona mundial, como lo acabo de mencionar de, de AEW, se va a enfrentar a la, a la actual campeona femenil mundial de, de la NWA Serena y pues no va a ser, pues un ahora sí con quien se enfrente de ton de rosa no va a ser nada, nada fácil porque mira con Río ya se conoce, pero con Serena Dip sería interesante porque sería una revancha, porque ella fue la que le quitó el título de la NWA.
0: Sí, y además, fíjate, este torneo, en términos generales, pues destacar, porque lo mencionamos aquí en, en varias ocasiones, la división femenil de AEW es de AW, este, lo más débil que tiene la empresa. Y con este torneo, la, la verdad, sí, están sacando esa, esa espina con el objetivo de fortalecer la división bien ahí. Mi por estimado el... Joaquín,
1: me atrevo a decir que lo que hicieron en el lado japonés o en, el, en, la, en la fase japonesa de este torneo es lo mejor que ha tenido AEW en toda su breve historia. Con lo que respectivo se habla a la... A la división femenil. No tienen grandes exponentes, ¿no? Te digo. Y Karu me encanta como campeona, me encanta su estilo, pero no ha podido lucir al máximo. Así como que es la rival a vencer. Es esta división. O sea, como que poquito a poquito el metido, por ejemplo, la incorporación de de esta Ibeliz, de, de Diamante, de quién más, este. ¿Cómo se llama? Tai Conti, ¿no? O sea, han, han ayudado, ¿no? Porque son, es una combinación de estilos que no podemos ver en ningún otro lado, ¿no? Vemos el estilo latino, estilo mexicano, estilo caribeño, estilo brasileño, así, porque literalmente, ¿no? Luego creemos aquí en México que no hay lucha libre, fuera de México no hay lucha libre, ¿no? Y fuera de México solo existe WWE, ¿no? Es lo que luego estúpidamente uno puede puede pensar, ¿no? Al ser cerrado en, en cuanto a, a lo que quiere ver.
0: Sí, pero ojalá que, que siga avanzando, que siga avanzando eh, Tonda Rosa y que pueda este, también ahí destacar eh, como, híjole, si es que ya decirlo como monarca, sería aventurado, pero pues que siga haciendo un buen papel, que siga haciendo lo que sabe. Y como dices, ya ahora conforme vaya avanzando, pues el camino será más complicado, pero pues ella creo que ha, a lo largo de su carrera ha tenido desafíos bastante difíciles y está capacitada desde luego para poder este, llegar a lo más alto en esta empresa. Ya y además
1: a... la, la evolución ¿verdad? que ha tenido en tan poco tiempo, ¿no? De presentarse uh -huh. en promociones locales en Tijuana, en, en el área de San Diego... Ahora estar en las grandes ligas en Estados Unidos, te digo que es la, fue la primera mexicana en ganar el campeonato mundial femenil de la NWA, ¿no? Eso ahora sí, ¿quién más lo ha hecho más que Ton de Rosa, la mera mera, ¿no? Incluso ya debutó en el terreno de las artes marciales mixtas en Combate a América, ¿no? Obviamente, no pudo, bueno, no obviamente, pero no salió avante en su primer compromiso, pero ahora sí, ¿qué tamaños tiene para meterse a otro terreno que no es el de la lucha libre? ¿No? De dejar sí. al lado el deporte espectáculo para irse a un deporte brutal de contacto, ¿no? O sea, que, que ahora sí los tamaños que tiene ton de Rosa, y además, yo eh, ahora sí aquí nos va a ganar, o por lo menos a mí me va a ganar el nacionalismo, esperemos que avance a la fase de semifinales, porque ahí tenía rivales interesantes en este torneo, ¿no? En, en la primera ronda todavía no se llevan a cabo estos encuentros, pero Tai Conti contra Nyla Rose. ¿Dónde está Britt Baker con Ana J. A ver lo de
0: él, porque Tai Conti, este, como que llegó con mucho bombo y platillo a la empresa, no ha podido este, tener las oportunidades o la proyección que quizá muchos esperábamos, pero pues ahí está. Y este. Pero está... lo que
1: hemos podido ver de, de Ty Conti, por lo menos en AW Dark, ha sido bastante bueno, ¿no? O sea, no es una. Yo creo que ahora sí. Fue un elemento que desperdició WWE, ¿no?
0: Porque como luego esos, tiene
1: esos, tantos esos. talentos que no aprovecha, ¿no? O sea, como que, recordemos, próximamente darán anuncio de que van a llegar 10 nuevos elementos al... No, que ya firmaron a 20
0: según. Bueno, el único este que yo, al menos que tengo conocimiento, es el de eli Drake, que ya le cambiaron el nombre, y hay, otras, eh, hay otros dos, y, y bueno, bueno, se especula demasiado.
1: Pero a ver, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve en el caso de WWE firmar al año 40 luchadores de a 2020? O sea, unos a principio de año, otros a final del año.
0: Ajá.
1: Y no hacer nada, ¿no? En este caso, Este, te, te voy a poner el, el caso de Chelsea Green, ¿no? Campeona sí, sí, en Impact, veces, en ¿no? Luchó en Japón con, si no me equivoco, con Stardom. El gran exponente en Shimmer en el terreno independiente en Estados Unidos ya lo mencioné, campeona en, en Impact Wrestling. Perdóname, su paso por NXT fue de noche y su debut en SmackDown fue terrible, que se rompió la mano, ¿no? Y es una gran luchadora, una gran luchadora. Incluso la pudimos ver aquí en México con The Crash, porque ya ves que si no luchan en México, no son luchadores. No, vienen a aprender.
0: Totalmente, sí, sí, ahorita que mencionas el caso de, de Chelsea, pues que desafortunadamente, bueno, por la lesión pues ha quedado ahí borrada del mapa, pero sí, coincido totalmente y y bueno, decías hace rato de un, talentos desperdiciados, pues eh, desafortunadamente WWE ha estado acostumbrando a la afición a eso porque quieren tener a todas las megaestrellas. Este, de, de diferentes empresas y cuando las tienen pues no saben qué hacer con ellas
1: no, no también... y, y además solo firman por firmar, porque no quieren verlas con la competencia no Exacto. Bandido lo expresó y, 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 hace unos los... años o el año pasado, no recuerdo bien, eh, y no recuerdo bien con quién fue, sino para darle su, su respectivo crédito pues decía que W le ofreció un contrato no pero él prefirió el contrato que le ofreció River Honor en Estados Unidos. ¿No?
0: Y ahí, bien jugado ahí.
1: Bueno, es que también ya hoy
0: en día se puede decir que Te es lo suma. pongo
1: así. Cuando, cuando Máscara Dorada, es decir, Gran Metallic, firmó con WWE, él era el luchador del momento, tanto en México como en Japón. Venía de una exitosa gira de un año con New Japan Pro Wrestling. Acaba de recuperar el campeonato de peso Welter del Consejo Mundial ante Bushi en Japón de exitosas defensas contra, entre ellas contra Mephisto en la Arena México va al torneo de los pesos cruceros excelente participación llegó a la final como lo mencioné al principio del programa o en este programa lo pierde la final contra Tillo Perkins ¿y qué ha pasado con él? hasta ahorita hasta ahorita estoy hablando que eso fue en 2016 ¿No? Hasta ahorita 2021 estamos viendo que se le están dando oportunidades a Gran Metallic y al Linseo Dorado, en, en, eh, aprovechando la mención, ¿no? Y el, qué bueno que lo estamos viendo en las tres marcas, en NXT, Raw y SmackDown. Pero hasta ahorita se le está dando esa proyección. Cuando firmas um, a La Sombra, Andrade 100 Almas, hoy en día simplemente Andrade, Dos años, señores, lo tuviste En house shows de NXT Incluso él Estuvo a punto de regresarse a México ¿No? Se le empiezan a dar sus oportunidades Y logró brillar en NXT ¿No? Grandes luchas contra Drew McIntyre gran, Una gran lucha Contra Johnny Gargano ¿no? pues, uh... Su rivalidad con Aleister Black Fue excelente Lástima que ese fue el fin como su reinado De campeón de NXT Tuvo sus momentos en, en el rostro principal, pero hoy en día, ¿dónde está? Haciendo TikToks eh, con Sherlock, es lo que está haciendo. Que déjenme decirle que es el verdadero sueño americano, y se lo aplaudo. <risa> Hijo, se ligó, okay. la, ¿se ligó la, a la güera del patio. Sí. ¿No?
0: Sí, 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 o sea, bueno pues mira, es que, y fíjate, es curioso, digo, a Jorge, nos estamos haciendo un poquito del tema, pero creo que vale la pena mencionarlo. Eh, y, hace, y has este, puesto en, en, en la mesa eh, estos dos casos de eh, Metallic y de Andrade. Um, ¿a, qué, a, ¿A qué quiero llegar con esto? De que, pues, Metallic, y también lo he dicho aquí, eh, y lo he dicho en otros espacios, y por, en diferentes ocasiones, ah, para mi gusto cayó en una zona de de confort, de pasar a ser la, la mega estrella si tú quieres a tener una estabilidad y me atreve a decir, una estabilidad económica es lo principal y Andrade igual, van por esa parte de ok tuve mi momento en el NXT, fui campeón de Estados Unidos, estroné Rey Misterio en el Garden eh, pues he tenido, he tenido destellos bastante interesantes y hoy en día pues ya el tipo ya tiene la estabilidad una estabilidad personal que muchos
1: obviamente quisiéramos, pero... La verdad, de lo que te digo, o sea, pero sacrificas algunas cosas y luego se sanan, se... ¿Cosa se, llama? La gente ve con malos ojos esto de que... ¡Ah! Pero, pero, o es lo, lo agarran parecido? de Jover y esto y lo otro. Señores, también tranquilos, ¿no? O sea, yo creo que tanto Eddie Guerrero como Rey Misterio nos acostumbraron de que queremos ver al latino, al mexa, como quieras llamarle, en planos estelares y brillando, y brillando.
0: Sí, totalmente. Y mira, y bueno, ahora que mencionas al buen Eddie, dicho sea de paso, pues ya es que se, cumplió, se cumplieron 17, 17 años. Diecisiete
1: años de esa hazaña en el Cow Palace en Daly City, California, ¿no? Al la había, de San Francisco. La
0: lucha nada más, por, obviamente, por, por el mero recuerdo y de y verdad es... es increíble. Y además
1: les comento, si quieren ver la lucha de Eddie Guerrero contra Brock Lesnar por el campeonato de la WWE en el Pay Per View. De No Way Out 2004, la pueden ver esta semana a través de luchacentral.com. Una lucha bastante sí, sí, sí. emotiva, sobre todo el final, ¿no? O sea, una, de, de esas luchas que te vuelven, por lo menos a mí me volvieron viudas de la Lutus eh, Aggression era. La verdad, porque hoy en día lo que veo en WWE es el mejor sonífero que puede haber, ¿no? Si ya tenemos hasta cómo. Tal vez es un campeonato de chocolate pero ya tenemos hasta a Bad Bunny como campeón en WWE,
0: no, pues mira que yo no estaba tentado a hacer, porque dices bueno, es noticia, es tendencia y, y dije pues voy a venir mal tren, pero dije no, creo que tra tratamos de es como una propuesta a lo mejor sonará absurda, una protesta perdón, y a lo mejor sonará un tanto absurda pero de por sí eh, está muy maltratado eh, el producto de WWE sobre todo en los shows de los lunes y los viernes para darle proyección a esto, no O sea, a la empresa seguramente si quieres, le va a la... hermano,
1: este comentario, guárdatelo unos minutitos Porque ahorita vamos a tocar el tema de De WWE Muy Pero regresando al, al principal Tema que era, eh, que ton de Rosa Está haciendo las sí. cosas bien Está brillando en AEW, está dando de qué hablar Sobre todo también recordemos que tiene ahí Su pique con esta Brick Breaker, cada uno terminado y a ver hasta dónde podemos sí, llegar. fue
0: bastante bueno eh, lo, que, lo que en la última edición de Dynamite... Este, y además
1: pues... es lo que también le faltaba no a Nueva Cuenta a Breaker, tener una ajá, rival que ajá. le saque su potencial, porque ella también ya estaba en una zona de confort bastante, bastante pues mala para su carrera, y tenía que llegar una mexicana a sacarle el brillo que esta luchadora puede, puede tener, ¿no? Pero bueno amigos, continuando con la información de los mexicanos en el ámbito internacional este pasado viernes 12 de diciembre en Arlington Texas el, la superestrella de Legends Lucha Libre y de Lucha Libre tripla Psycho Clown se enfrentó a Samadonis por el campeonato de Pale Pro Wrestling, esta promoción independiente tejana en una lucha de sin descalificación, donde el rudo de las chicas, con mucha, mucha ayuda, pudo realizar su primera exitosa defensa como campeón de Pale pro de pro wrestling en el estado de Texas, ¿no? Lo más interesante de todo esto, además de que Psycho Clown está teniendo actividad en el terreno independiente en Estados Unidos, que eso es bastante bueno, hizo un comentario... Eh, ante los micrófonos de nuestros compañeros de Más Lucha en la cual señala que quiere ver a Sam Adonis en Lucha Libre Triple A ¿Qué te parece esta declaración del psicópata del ring y superestrella de Legends Lucha Libre?
0: Primero que nada me, me da gusto volver a saber de, de Sam Adonis eh enrolándose o involucrándose con, con talento mexicano. Eso a mí me agrada porque en lo particular el personaje de Sam Adonis me, es, me, me, me cae bastante bien. Y como paréntesis recuerdo yo ser de los poquitos que celebró cuando, cuando rapó a, a Blue Panther en la Arena México. Recuerdo ser de los poquitos o si no es que el único que celebró esa batalla. Pero bueno, este, eh, me, me, da, me da gusto eh, volver a saber de él, insisto. Y bueno, la cuestión de, de, de Psycho, pues... Eh... Qué bueno, por una parte, qué bueno que, que Saiko haga este tipo de declaraciones y que no se conforme con, con lo que ya tiene. O sea, está buscando nuevos rivales, está buscando pues, otros estilos de, de, de lucha que bueno, que también él ya se ha enfrentado, a lo mejor no en mano a mano, pero se ha enfrentado a tipos como un Matt Morgan, como un Jeff Jarrett, eh, por mencionar algunos. ¿no? Pero en eh, mano a mano, alguien, pues, digamos, en pues sí, fresco, entre comillas, como Sam Adonis, o que Sam está en un grandísimo momento, en un muy buen momento, pues puede ser algo bastante interesante. Lo que ahí yo pondría como que, eh, ¿por qué necesario que llegue a AAA? No? O sea, búscalo de una revancha en ese terreno y de verdad demuéstralo, porque allá, y dicho con todo respeto, de verdad se está curtiendo Psycho Clown, de verdad ahí está este, sacando lo, 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 que de ver, lo que no dudo que el potencial que tiene entonces un, sí, una revancha, pero que lo busque allá primero, y ya después este, si es posible que Sabadonis venga aquí a, a, a las filas de Lucha Libre AAA
1: ¿Tú crees que no sería una buena adquisición por parte de Lucha Libre AAA el rudo de las chicas?
0: Sería muy bueno, sí, sería muy bueno, eh, no, no, tengo, no tengo duda, pero insisto, primero este, que que se pueda terminar de armar una eh, rivalidad fuera de, de México o digamos en terreno de Sam y después se venga aquí a darle otro tipo, otra continuidad desde luego
1: eso sería es interesante tipo, ¿no? de que, que esta de... esta si esta rivalidad nació en, en Pale Pro Wrestling ¿por qué no así como que a ver qué pasa y si si se logra dar no o sea que es bueno pues por qué no llevarla al terreno al terreno de, de la caravana estelar, pero ahí te va una pregunta. Aquí en México la afición de la colonia doctores lo tomaría como traición a la patria? Ah,
0: pues en esto mira, y por qué este... Porque ahí
1: te va, en el consejo o por lo menos la afición nadie quería a Samadones nadie, de bulto, de petardo, de protegido no lo bajaban. ¿no? y sobre todo por, lo, por el Pero resultado era, de, la, de la lucha que acabas de mencionar <risa> ¿no? Y, y, y luego dicen no si lo ven triunfando fuera de México dicen pues claro, pasó por el Consejo Mundial, bien? vino a aprender ¿no? aquí, se hizo, luchador, aquí ah, se hizo luchador ¿no? ay y, Dios mío y verlo llegar a la caravana estelar ¿cómo lo tomarían? Pues igual mira, una de dos. Porque te lo recuerdo que un caso que ya pasó en AAA fue el de Marco Corleone y el de Alex Kostloff. No los querían cuando estaban en el consejo, y cuando se fueron a, a AAA, los traidores, ¿no? Los malagradecidos. <risa>
0: Pues es que mira, puede ser una de dos, esto que tú mencionas que continúe esta tendencia otra que le dé igual a la, a la afición de, de la Arena México, quizá nada más algunos lo recuerdan porque la a Blue Panther eh, y otra pues este simplemente eh, pues decir va a lo que aprendió en la Arena México lo va a echar a perder en AAA en caso de que pues, yo creo que es, es, es tan a veces tan incomprensible trato de entender a mucha visión de hueso colorado del consejo a veces no lo logro entender pero pues también de que no tiene nada de malo no abran un poquito los ojos señores afuera de, de la Doctores, afuera de la Arena Puebla, afuera de, de la Arena este, Coliseo de Guadalajara, hay muy buen material, hay muy buen espectáculo. Y quiero citar, entonces, hablando de eso, y, y antes de que empiecen con sus mensajitos, que creo que esto también va a desatar más polémica, o ya empezó a desatar, porque quiero eh, retomar, y ahorita que mencionábamos a los compañeros de Más Lucha, sí yo digo, quiero entender a veces a la a esa afición de hueso colorado del Consejo Mundial de Lucha Libre pero pues, a veces es tan complicado y mira yo creo que aquí ya se adelantó el buen Sam Adonis, eh, a, a, a las eh, críticas que posiblemente le van a llegar porque a raíz de esta contienda con, con Psycho Clown eh, y retomando a nuestros compañeros de Más Lucha quienes pudieron platicar con él hay unas declaraciones que de verdad son que, que, que se prestan para la polémica, ¿no? Eh, porque se, se hizo referencia a, a la lucha de, de Cabelleras ya mencionada con, con Blue Panther y Sam Adonis. cito lo que dice Ellos no tienen nada para mí La gente del Consejo, del Consejo Mundial siguen haciendo las mismas cosas Ellos no tienen visión de nada O sea, imagínate O sea, él lo dice Alguien obviamente que estuvo ahí y que creo que sí tiene el derecho de, de o, o, o creo que es una voz autorizada y hay voz autorizada. Mira, no sé si sea,
1: no, no sé si tenga el derecho o sea una voz autorizada, pero tiene los argumentos porque estuvo adentro. Sí, claro, me refiero a él vivió, de verdad, él vivió, él estuvo ahí, él
0: sabe cómo se manejan las cosas tal vez más que, que nosotros dos o que muchos aficionados puristas. Entonces, este pues ahí está, ahí está el mensaje. Y también porque Sam Adonis no duró más tiempo, pues quizá por esto que está mencionando, ¿no? O sea, siguen haciendo las cosas igual y yo necesito más o necesito nuevos retos.
1: Mira, yo creo que algo que le ayudó mucho a Sam Adonis a demostrarle que hay vida fuera de la doctores, fue esta unión laboral que tuvo con El Último Dragón, porque esta la llevó a, lo llevó a trabajar en promociones independientes en California, entre ellas Pro Western Revolution, y dar el salto, el gran salto para su carrera, ¿no? porque pues, él lo ha dicho, no yo era un, simplemente un chico aficionado a la lucha libre en Pittsburgh, y a dónde he llegado, no en este caso en México, Consejo Mundial, ¿no? una de las mayores empresas de lucha libre, y la más longeva, ¿no? A nivel mundial Y llegas a All Japan Pro Wrestling ¿No? Te das a conocer Y pues hoy en día es una Persona, pues Conocida, no reconocida, o no sé Si lo sea, pero conocida en el ámbito Independiente, ¿no? Él ha ayudado a A realizar funciones de lucha libre En Pittsburgh, precisamente, ha llevado A personas, a, a luchadores Como Soberano, a Templario a el audaz, a llevarlos a que se que, que, que sean conocidos para esta esta afición, ¿no? Porque, cuando te imaginabas que, que estos luchadores pueden tener afición en Pittsburgh, ¿no? Cuando tú dices, eh, muchos de esos lares son territorio o son conocidos simplemente los de WWE.
0: Sí, claro, y coincido, sí. Y otra prueba más de que también, este ¿cuál? Eh, que, que en Estados Unidos. O en otras partes del mundo también hay muy buenas, eh, hay mucho talento, hay muy, muy buenos luchadores y es simplemente son opciones, son opciones para para el aficionado que, que, que disfruta del, de la lucha libre en diferentes estilos. Y bueno, yo creo que para redondear este tema de, de Saiko contra contra Sam, pues insistir en el tema de que Saiko busca una revancha en terreno de San Madonis y no por decir, ah, pues sí, en tu terreno, tú lo... como muchos lo dicen, ah, sí, en tu terreno, sí, este, porque estás allá, pero ahora te invito a que vengas a México, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, creo que la sede o el lugar es lo de menos para poder demostrar
1: de qué estás hecho como luchador. Mira, estoy de acuerdo contigo, pero no es lo mismo la proyección que puede llegar a tener esta promoción tejana a la proyección que esta sí, realidad claro. puede tener dentro de la caravana estelar, no digo que sea material de un evento estelar en, en triple manía, pero puede ser un buen encuentro en un show semanal, ¿no? Sí, y además porque
0: ¿sabes qué? Porque también, fíjate, hasta, hasta hay cierto temor en el ambiente de AAA, cuando eh, cuando viene un extranjero, porque luego, luego es de otra vez la versión del, del extranjero que insulta al mexicano, que lo hace menos. Que porque... eso
1: lo hizo en la Arena México, ¿eh? déjame decirte. Sí, sí, sí. Pero, Con su ah, bandera de Trump, incluso aventando tortillas, así como que... Tipo Jeff Jarrett, este tipo... quien. Pierrot. Fue el, el primero eh. en aventar. No sé si fue Pierrot o Conan el primero que aventó tortillas.
0: Eh, buena pregunta, ¿no? no, no lo recuerdo. bueno, yo recuerdo más a Pierrot, a Conan no lo recuerdo tanto, al menos eh, a principios de los 2000 no lo recuerdo. Pero este, pero insisto, que, que no se vuelva a reciclar eso. O sea, Sam adonis es un muy buen villano. Pues eh, puedes dejar ese, esa faceta de humillar al mexicano, ¿no? Porque aquí, al menos, en México, ya es conocido.
1: Y ya es repetitivo, ¿no? Sí, exacto. Pero mira, algo que es, eh, algo que llama mucho la atención de esta nota que AAA como lo habíamos mencionado, está parada desde el 12 de diciembre ¿no? y qué bueno que Psycho clan no se queda de brazos cruzados y busca rivalidades eso habla muy bien de él ¿no? porque lo mencionaba ¿no? de que, eh, no, con Rey Escorpión en 2019, exactamente 2019 él está buscando nuevos aires
0: y eso es bueno, porque es la cara de la
1: empresa. Saico Clown
0: es hoy en día la cara de lucha libre AAA. Entonces, al ser el máximo representante opiniones, desde luego habrá contrarias a lo que digo, pero es el representante y entonces él habla, habla también bien de Saico, que no se duerme en sus laureles, que no se conforma con lo que, con lo que le vayan a dar, sino que él le está buscando. Eso sí se lo reconozco, de que... Eh, como representante de, de lucha libre triple esté buscando otro
1: deja tipo. como representante como estandarte porque a la falta de Chuy, dígase la parca, la imagen es Psycho Clown, ¿no? un proyecto que inició en 2006 y hoy en día ya está consagrado, ¿no? como, como la imagen y el estandarte de la de la caravana estelar pero bueno, dejamos a un lado al psicópata del, del, psicópata del rey, dejamos a un lado al rudo de las chicas y nos vamos a la recta final de este encuentro. Rápidamente, esta semana se va a llevar el encuentro mano a mano entre el campeón de peso crucero de NXT, Dígase Santos Escobar, contra Karen Cross, a quien conocimos como Killer Cross, tanto en AAA. Como en lucha underground. Recordemos que se han enfrentado solo tres veces en Ajá. lo que ahora sí, en, en el breve o mucho tiempo, no sé cómo lo quieran considerar ustedes, pero el paso de Killer Cross en la caravana no, 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 estelar. Era de ir y
0: venir, ¿no? Nunca estuvo fijo, era un ir y venir.
1: Era un ir y venir, precisamente. Pero si no me equivoco, en 2007 se llevó a cabo el único mano a mano entre estos luchadores en el cual. Killer Cross, hoy en día Karen Cross llevó, se llevó a la victoria, luego también, si no me equivoco, una lucha en jaula en verano de escándalo en el, en el mismo año, y luego un encuentro mixto, así de, de relevos australianos, donde este, este Cross estuvo junto a Johnny Mundo y Taya, y este El Hijo del Fantasma y su equipo con Ayako Hamada y este Janice, ¿no? Yo creo que podemos esperar un buen combate, lástima, lástima que es en un en un miércoles de NXT, porque va a tener una duración breve a lo mucho, 10, 15 minutos tendrá este encuentro, yo sigo insistiendo, debe, debe ser parte de esta rivalidad de, de un pay-per-view, no lo sé por qué tienen contra.
0: Si, si hubiesen metido al domingo a lo que fue TakeOver Vengeance Day, hubiera yo creo que es más a lo mejor y no en el en ese evento no porque no lo merecen, no merecieran pero yo creo que hasta incluso como en, un pre, como en el pre-show de, de lo que vimos el domingo, pues lo que ha,
1: a lo que ha pasado es lo que han hecho, vale. avientan al legado del fantasma o incluso a, a Santos Escobar al pre-show, que dices bueno ok, pero pero por qué, no, por sí. qué sacarlos de porque... pay-per-view
0: y porque tienes, porque ti, no tienes la presión, entre comillas, de la, de la rivalidad por, por el rating con o el elite wrestling. Entonces, el, este domingo, pues te la atención, desde luego era para NXT y pudo haber sido mejor esa proyección para, para, para este mano a mano. Pero okay. mira,
1: esta semana va a ser una interesante guerra de los miércoles por la noche, porque los John Bucks van a exponer el campeonato mundial de parejas, ¿no? O sea, como que va ah, a ser en el... Es contra MGF,
0: ¿no? ¿Y, y Jericho.
1: Ajá, no, es, es este de Santana y Ortiz.
0: Porque, bueno, por lo que había visto, era en MJF, ¿no? que ganaron una, una batalla real MGF y.
1: Creo ya, ya ni me acuerdo si exactamente, pero creo que es Inner the circle, ¿no? Es el Inner
0: Circle sin sí, Sammy Guevara. Ya, vale, okay.
1: ya, ya, ya dejemos la
0: Ahí está, ahí está bien, y es que es interesante, y eso es lo interesante de los miércoles, ya lo hemos dicho varias veces, pues uno está con un ojo acá, con otro ojo acá, para ver este, para poderle dar seguimiento a, a, a lo que acontece en, en las, en estas empresas, pero, este, insistir, ojalá que le vaya, que vaya, que le vaya bien a Escobar, por, porque es mexicano. Es un buen
1: y, encuentro, ¿no? Porque, porque a aparte, aparte lo, a, lo a los le dos le los le conocimos le perfectamente. Lo que los conocemos perfectamente aquí en México. Esperemos que sea un buen encuentro. Y que no se quede aquí, ¿no? Que esto pueda llegar a un takeover,
0: ¿no? Yo, aunque me tenga bloqueado en Twitter, no hay bronca, y que Karim Cross eh, la verdad, muy, muy tipazo de haberlo tratado aquí en México. Este, pero que, que sea algo muy bueno. A los dos se les conoce desde el uso de desempeño en el ring. A los dos se les admira, se les respeta. Y como tú dices, que sea un buen preámbulo para, para una
1: realidad que Híjole, me voy y a También ver. algo que olvidamos: ¿qué papel puede tener Scarlett dentro de esta lucha? Scarlett puede hacer lo que quiera, hermano. Ah, claro, tiene, tiene, <risa> tiene mi bendición, claro. <risa> pero, ¿qué papel va a tener? ¿No? Va a ser interesante ver qué, qué nos proponen. Pero continuando con información de WWE, la cual pueden encontrar a través de luchesnal.com, este pasado 14 de febrero. NXT llevó a cabo la edición número 33 de su serie de pay-per-view takeover, como tú lo mencionas, fue el Vengeance Day, ¿no? Triple, eh, triple, iba a decir, este WWE saca, revive, revive vengeance, ¿no? Y como dice, o, o, como dijo más bien Cody Rose en una entrevista el año pasado, WWE juega con nuestra nostalgia y revive uno de los grandes pay-per-view de la década del 2000 y nos trae esta nueva edición de Take Over
0: Mira, de lo, brevemente lo que recuerdo del, de los pay-per-views de Vengeance esa tremenda lucha en el 2004 por el campeonato intercontinental entre Edge y Randy Orton eh, el Hell in a Cell del 2005 entre Triple H y Batista eh, el del 2006 que fue el preámbulo de esa guerra entre la ECW y la WWE con un
1: John Cena contra, John Cena Sabu, contra Sabu Y además la rivalidad de los McMahon Contra DX
0: Así es, o un Este, digo, Rob Van contra Edge O sea, eran eventos Bastante, bastante agradables Que siempre dejaban muy buen Y Qué bueno
1: de... que siguen esa esa Pues ahora sí entran en esa categoría, ¿no? Eh, Pay-per-view agradables Que dan ganas de ver Y se disfrutan Pero bueno, rápidamente vámonos con los resultados en la primera lucha, Dakota Kai y Raquel González se llevan el torneo femenil del Dusty Road Tag Team Classic al vencer a Josie Blackheart y a Ember Moon. Yo me atrevo a decir que este fue un lucho, no, no, señores. La verdad, lo mejor, me atrevo a decir que es la, me la mejor lucha que he visto en mucho, mucho tiempo en la división femenil de NXT. Desde que las cuatro jinetes ya no pertenecen a esta sí esta división, y además la mejor división femenil a nivel mundial, me atrevo a decir la que la tiene
0: sí, y además destacar que además de haber sido las ganadoras, son tremendas oponentes por el campeonato de parejas femeniles que ya también es ya basta de... Incluso
1: yo las veo como favoritas, ¿no? Ante esta Shaina Weisler y, y Naya, y Naya Jax, yo las veo como favoritas a, a esta Dakota y a, y a González, sin ningún sí,
0: problema Definitivamente, sí bueno no, no, pero,
1: pero aparte Fue una, una excelente manera de iniciar el show Y aparte, te digo tiene, Como lo acabas de mencionar, tú tienen ya la oportunidad Son las retadoras número uno Por este campeonato Pero la verdad, dices, grandes exponentes Son esta Kai y González Pero esta Yoxi y, y Moon La verdad Qué grandes luchadoras son Yo a Yoxi te digo que la conocí En Expo lucha en San Diego la empezó a seguir y su crecimiento ha sido brutal, ¿no? O sea, lo que WWE sí ha explotado el potencial de esta luchadora. Pero además, el personaje que tiene es oh, genial, es, sí, es Dios, genial. Amo su entrada en su tanquecito.
0: <risa>
1: Pero bueno, esperemos que tanto Amber como Jokzy sigan teniendo oportunidades dentro de la división femenil. Yo incluso yo la, yo me atrevo a decir que a Joxi la veo como una, una futura campeona no digo que pueda quitarle el campeonato a esta Yoshirai, que la verdad otra gran luchadora, pero yo la tiene, tiene bastante potencial para llegar a ser una grande de la división femenil de NXT. En el siguiente encuentro, un encuentro del cual yo no esperaba nada, te lo juro, no esperaba ni la hora. Pero la verdad <risa> se llevó mis respetos y mis aplausos. ¿A qué me refiero? Johnny Gargano retiene el campeonato norteamericano de NXT ante Kushida que por fin pues eh, sí, voy verdad, a aparecer Martinoli verdad, con, con, con <ríe> este con Giovanni dos Santos vomita vomité bilis por ti <ríe> cuando cuando vino a México para el torneo de Elite y hacer una breve campaña con el Consejo Mundial yo le decía a mis compañeros nada ¿no? los que íbamos a cubrir esos eventos Leo cushida es lo mejor que nos pueden mandar vino de vacaciones totalmente a ese torneo y un, y un compañero me dijo, ya no te vuelvo a creer Cuando alguien de New Japan venga le pasar, debe pasar no Y por fin, por fin vi al Kushida Que fue campeón De peso completo Junior de la IWGP Ese gran Kushida De New Japan, por fin lo pude ver No sé qué tiene Gargano Que saca lo mejor De sus rivales Lo vimos con Andrade hace algunos años ¿No? Si sí, no me equivoco con, con Kid Lee, ¿no? Que sí, sí. Fue, a Kid Lee le quitó el campeonato a este Gargano, si no me equivoco.
0: Ajá, como con, 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 hablas de Kid Lee, esa tremenda rivalidad con Tomás Oshianpa, que, que no aburría, de verdad, Ociampa. esa rivalidad no Exactamente.
1: <risa> una lucha, digo, que yo no esperaba nada, pero fue una lucha todoterreno, una lucha que se aplaude. Te digo. Sí,
0: buenísima. Una, Mira, ¿sabes? y, y me, con este tipo de defensas. Yo me atrevo
1: que... a decir rápidamente, Joaquín, que es la lucha de, de, de este pay-per-view, la lucha de la noche. Es la que tienes que obligadamente ver para... Si, si quieres ver este pay-per-view, o solo quieres ver una lucha de este pay-per-view, ve Gargano sí, contra Bushida. Sí. Qué sí. lucho, no, no, señores.
0: Y mira, y, y con este tipo de defensas, si ya le decías, ¿no, Gargano? Pues ¿qué, el tipo el potencial que tiene, ¿no? Ya lo hemos visto en diferentes ocasiones siendo campeón norteamericano y, y con, con exhibiciones como la que dio este domingo, me atrevo a decir, este campeonato, el campeonato norteamericano, tiene más prestigio, tiene más valor y es mucho más eh, importante que el campeonato universal, la verdad.
1: Pues yo creo que sí, compadre. Es que no <ríe> tengo argumentos para defender a una, a una. dirás, ¿a qué comparación tan drástica? Pero es que sí, señores. Sí, o sea, sí, Esta lucha, esta siempre lucha, le gana todo lo que ha hecho Roman Reigns como campeón universal. La verdad. Dirán, qué exagerado. Pero ante las pruebas nos remitimos. Pero continuando con los resultados, en el tercer encuentro, este MS Cake, dígase. Este, Nash Carter y Lee, a quien conocimos en otros lares como Impact Wrestling, como los Rascals, se llevan la edición varonil del Dusty Road Tag Team Classic al vencer a James Drake y a Zach Gibson, una lucha muy muy buena, merecidos ganadores este Carter y Lee, la verdad no son ningunos novatos, no lo, no lo comprobaron, mucha gente puede, porque hay gente que no los conocía, no porque hay gente que simplemente ve el producto de WWE como lo, lo mencionamos aquí en, en México, incluso Conan hace eh, unas semanas lo mencionaba, no de que la afición de WWE es muy parecida a la del Consejo Mundial, no es decir, muy cerrados, y tal vez no conocen la trayectoria de los nuevos elementos que llegan al territorio de desarrollo, dígase NXT, pero la verdad esta llegada les da un Nuevo aire, un segundo aire a los a quienes conocimos como como los rascals, ahora MCK es que perdón, MSK, pero sí. la verdad, qué lucho, no, no, la verdad, y la verdad, ver. necesita también nuevos aires la división de parejas de NXT, porque así este Brisango es pues como que.
0: Ah, esto, no sé, algo algo siempre, porque brizango pues fíjate que cuando los revivieron en, en NXT Y dije, ahora sí viene el momento de, de ellos Yo, La verdad pensaba mucho eso, pero, hijo, no sé, hay algo Y hace mucho o, Son ¿no?
1: buenos, pero no me terminan de convencer a mí Porque, por sí, ejemplo, eh, a mí Imperium, El Legado, este sí. el Lucha House Party Se me hacen el mejores elementos
0: es que quizá, creo que, este y, y bueno, esto creo, esto creo que lo, lo, lo mencionamos con otras eh, empresas, pero eh, ¿qué, ¿qué tan importante es tener conexión con el público? Digo, hoy en día es difícil que, que se pueda apreciar eso más de cerca porque no hay público eh, en, en los eventos, pero... Creo que es esa falta, eh, falta de, de conexión, falta de carisma quizás, la que les falta a, a Tyler Breeze y a Fandango para, para poder este, terminar de destacar en la división. Y en cuanto a la lucha, la verdad, yo decía que gane, el, y, y, literal, que gane el mejor y la verdad me sorprendió porque dije, el que gane se lo va a merecer y me sorprendieron más de una ocasión porque dije, aquí ya se acabó, aquí ya se acabó y no.
1: Sí, tuvimos, ahora sí... Y una ¿Cómo podemos decirlo? Un recital de falsos finales Que eso sí. ayuda a, a que se, se alargue Alargue la lucha Pero la verdad fue un buen combate Y se vienen buenas buenas cosas En la división de parejas de NXT Y sobre todo con esto Con este Carter y A ver qué, qué nos ofrece
0: Pensando en Impact Al haberlos dejado ir
1: <risas> pues ¿Qué te digo hermano? ¿no? También estaban desperdiciados en, en Impact, ¿no? Porque ahora sí, yo me lo atrevo a decir, después de su realidad con Lucha Brothers, ¿qué siguió para ellos? Que fue excelente esa realidad, déjame decirte, que la cual concluyó en el Frontal México, ¿no? Ganando los sí. Lucha Brothers los campeonatos. Pero fuera de eso, ¿qué pasó? Nada. Nada. Tenías grandes exponentes y los tenías ahí arrumbados. Pero bueno, en el encuentro semifinal, yo Shirai retiene el campeonato femenil de NXT En una triple amenaza Ante Mercedes Martínez y Tony Storm La verdad esta lucha yo esperaba mucho Y creo que fue la más floja de la noche Me hubiera gustado más un mano a mano Entre Shirai y Tony Storm Me hubiera gustado un duelo Entre la actual campeona de NXT Contra la ex campeona de NXT UK
0: Yo creo y que se fue, presta más Por un momento que era el, el momento de, de Tony Storm este, justamente por su, por su antecedente como campeona de, de Reino Unido, pensé que esta, en esta ocasión se, se, se lo iba a llevar. Eh, no fue tan mala, no fue tan mala, pero pues como que sí fue de híjole. Ah, fíjate, fue buena al menos para mí, pero no como otras defensas que ha habido del campeonato femenino de NXT. O
1: Entonces, sea, algo, algo faltó. Sí, no, además como que fue la, de la defensa más, más floja de esta de sí, este Yoshirai, yo ¿no? ¿no? Y, y, y además, este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Fue la lucha, más no sino, ¿cómo decirlo? esto es Este es el dato directo. Fue la lucha más breve de la noche. Se vio que fue de que ya, vámonos, tenemos que seguir con la cartelera. Porque da, la, el encuentro de Dakota, bueno, el, eh, de, 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 del... La final del Dusty Row Femenil duró casi 18 minutos, para ser exactos 17 minutos con 41 segundos. Gargano tuvo el encuentro por el campeonato norteamericano fue de 24 minutos con 49 segundos. La final del Dusty Row Varonil uh, fue de 18 minutos con 26 segundos. Y este encuentro, esta triple amenaza, duró 12 minutos con 3 segundos. Cuando le encuentro Estelar duró 25 minutos con 11 segundos.
0: Y, bien, y fue lo que fue lo que yo pensaba, ¿no? y, y es tan... Pensaba, ¿por qué la cortaron ahorita? Cuando el, el pietaje de, 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 la, de la rivalidad o cómo se llegó esto, pues te, te decía, híjole, va, va, va a estar bueno, va a durar un poquito más. Pero también pensaba, entonces le van a aventar a, a la...
1: Ahí te va, tan traer a, traer a los
0: estelaristas son es casi un... ¿Fue una,
1: fue una lucha que eh, así para formarla, fue mes y medio, compadre. Mes y medio, ¿no? Desde el takeover en diciembre. ¿Para qué? ¿Para que nos des 12 minutos? 12 <ríe> sí. minutos, ¿no? Es como esos encuentros sí, sí. en, en sí, sí. Western Media mira, que duran mira, segundos. no se componen?
0: Mira, por NXT la verdad no me preocupa porque sé que... que, que siguen en esa tendencia de ofrecer buenos buenos takeovers o buenos eventos magnus eh, se podría decir, para la marca. Entonces ahora, entonces tienen un buen tiempo para poder, eh, creo que, bueno, creo que nos ha dado a conocer si va a haber un takeover previo a WrestleMania, que sería maravilloso, este pero si es, o si lo piensan hacer, entonces ahí van a echar definitivamente la casa por la ventana y van a, a realizar algo muy bueno que estoy a lo mejor divagando de más, pero va a opacar a lo que se pueda ofrecer en, en la edición 37 de, de WrestleMania
1: Mania. Yo la verdad soy sincero, yo no espero mucho de WrestleMania Y ahorita vamos con, con ella. Pero en el evento estelar, amigos, Finn baylor a quien conocimos en México como Prince David también, tanto en Consejo Mundial como en New Japan Pro Wrestling, retuvo el campeonato de NXT ante Peter Dunn. la verdad un gran combate a mí me gustó mucho, mucha gente lo criticó diciendo que eh, lo peor de la noche lo peor de la noche fue el... Yoshirai la verdad seamos sinceros señores bueno no ella, sino el combate Yoshirai es perfecta pero para mí el evento estelar fue igual un combate 4x4 se ve que tanto este Baylor como Dunn se conocen perfectamente la verdad mucha gente dice que yo le llamo química, otros les dicen que, que, que se llama coreografía, perdón, porque decían, ah, no, es que se ve muy actuada, no, señores, eso se llama química en el ring, señores, se conocían perfectamente, lucían y dejaban lucir, ¿no? Pero la verdad, no digo que esta sea la, el, el, la mejor defensa de Finn Balor como campeón de NXT, si no me equivoco, fuera de diciembre contra este O'Reilly, se me hizo Aire. mucho mejor. Pero lo interesante no es la defensa de Finn Bader, sino lo que pasó al final. Estamos ante el fin de la era indiscutible.
0: Y yo que ya había mandado a ordenar mi sudadera de la era indiscutible porque no, estaba en ¿no, no, ¿No viste
1: la historia de, del fan que se, se tatuó?
0: Sí. Pues, no. Sobre...
1: <risa> Oye, no, porque ¿qué pasa? ¿No? Adam Cole traición Primero le mete un patadón bueno, ah. primero defiende a, a, a Baylor, ¿no? De, de, de esta, in, esta interve, intervención de los campeones de, de parejas, ¿no? Donde lo atacan y este, bueno, así de, ahora todos somos amigos, sí. mocos, ¿no? A, a, al mero estilo de Shawn Michaels, porque también hacía esas traiciones, el buen chico rompe corazones.
0: El mismo Shawn, Michael, perdón, Shawn Michaels lo tuiteó haciendo referencia a lo que hizo Adam Cole fue casi casi diciendo como que se vio reflejado o sea eso es un está...
1: flashback para muchos así de oh, no así de que nos regresaban a nuestra infancia por, por breves segundos pero qué, qué pasa primero ataca a Finn Balor sus compañeros del aire indiscutible le reclaman y cómo contesta Adam Cole con otro patadón en la quijada de O'Reilly este es el fin del indiscutible que nos prepara el futuro en NXT no lo sabemos, pero hay que estar muy, muy al pendiente como lo mencioné, no ha sido el mejor takeover que he visto pero fue un gran takeover porque sí. lo comparo con lo que vi en Royal Rumble, y me atrevo a decirlo a lo que vamos a ver este fin de semana en Elimination Chamber se los lleva de calle, no lo que hace Shawn Michaels y Triple H con el producto de NXT junto a este William Regal es impresionante, ¿no? sí. ellos como productores y Real como gerente general semana a semana nos, en, nos presentan un gran producto porque sí. vemos lo que vemos ahora sí valga la redundancia en SmackDown y en Raw es nefasto y vomitivo, ¿no? Tenemos como producto llamativo a un cantante de reggaetón, ¿no? Tenemos una historia de un papá que quiere jugar a Sugar Daddy, que afortunadamente se va a cancelar ese ángulo porque en mira, verdad mira, Lacey Evans está embarazada mira, por segunda mira, ocasión.
0: Bueno, aparte se, se, se me rompió el corazón porque admiro mucho a Lacey Evans y yo la pensaba verla o me imaginaba verla como, como campeona ya este año porque de verdad es que hace también su, su papel Lacey esto de Ric Flair, pues, era como que, no manches, ¿dónde has caído? Pero dije, ok, lo hace ver bien. La historia puede parecer absurda, pero... Lacey pero son lo... las historias absurdas que,
1: que WWE nos tiene acostumbrados por años. Pero El que, embarazo
0: de Lita. No importa, ¿Quién lo hace? Y Lacey Evans lo, lo vende bien. Eh, digo Ahí no sé si vaya todavía a ser como... Un, si se le vaya a dar la continuidad hasta que le digan a ella, pues ve este, a descansar, porque tal vez ya se note un poco más de embarazo, no lo sé, pero creo que hasta podrían aguantarlo, quizás hasta un par de meses, la, la, la historia ahí quizá que y, este pida ayuda a alguien más mientras continúa el pseudo romance ahí con, con el Nature Boy, podría ir por ahí, porque... Insisto, en lo personal, creo que Lacey vende muy bien esa historia eh, Pero, bueno, coincido Que fuera de eso lo, lo, Las historias que hay en, en Raw eh, es ¿Y ser... sabes
1: qué es lo peor? ¿Sabes ¿Cuál es el peor producto ahorita Para mí de WWE? SmackDown smackdown Exactamente, se me hace más grave Lo que estamos viendo Semana a semana Porque están iniciando con puro bla 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 en SmackDown se me... Prefiero ver ...a Bad Bunny como campeón... ...24-7 que es un campeonato de chocolate... ...que hasta este... Grom Gronkowski lo tuvo... ...el año pasado en Westlemania... ...pero... ...eso del jefe tribal... ...del perro mayor... ...ya me tiene hasta la madre... <risa> ...es vomitivo señores... Uh, Creo, qué es vamos escríe. a ver... ...o sea... ...vamos a ver una cama de eliminación... ...para ver retener de nueva cuenta a Roman Re Reigns el Campeonato Universal.
0: Lo único que, que y, y, o si tenemos un motivo, porque eh, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, originalmente estaba programado Rey Misterio para estar dentro de la cámara, y dices, bueno, va a haber un, un latino, va a haber un este, alguien de la raza ahí en la, en la cámara. No sé si ya estaba planeado o que cambiaron las reglas para que se enfrentaran Dominic y Misterio, contra, este, fue Sami Zayn y el Rey Corbin, si no uh -huh. me equivoco
1: Sí, ellos van, ellos, uh -huh. tomar,
0: ellos ganaron uh -huh. su no el juego en lugar, lugar de,
1: no. Ahí, pero mira, eh, ¿para qué quieres ver a Rey Misterio en la Cámara de Eliminación? Sinceramente y además, es, seamos sinceros es, la Cámara es, de Eliminación es, es, ya no
0: un, es de Impact porque está talla ¿verdad? valga la comparación pero iba a ser así
1: mira, me callaste, mira, ya, me pongo ya, bueno señores, esto es todo por esta semana, nos vemos, bye, <risa> es cierto <risa> Sí, Oye, te que doy que... toda la razón, te doy toda la razón. Pero mira, o sea, seamos sinceros: sí. ¿para qué una cámara de eliminación? Aparte, neta, perdónenme la expresión, me caga que le pongas el nombre de pay-per-view al, al pay-per-view de una, de una modalidad. ¿no? La cámara de eliminación nació en Survivor City, señor. Ahí se jugó el campeonato mundial donde Shawn Michaels salió campeón y casi se nos muere Triple H por culpa de, Ro de Rod Van Damme. Le, ca le cayó una patada en la. La garganta se nos estaba ahogando el juego. La
0: estructura era de verdad Y además
1: te daba miedo, la veías la jaula, aparte pues sí, yo tenía así me voy a me voy a sentir viejo en este momento, pero la primera vez que yo vi una cámara de eliminación y la vi en vivo y a todo color en el Madison Square Garden era a la edad de 12 años. ¿No? Pero ves este monstruo colgado del pinche techo, perdónenme la expresión, y dices, "Wow, yo hoy en día ves la nueva estructura y es de es una celda infernal cualquiera." Sí, y la infernal sigue dando se más se miedo. Se que la,
0: el, donde era la parrilla, ya no son las mini cámaras de acrílico, sino ya parece, este, parece este, triple A y, o no sé qué carajo. <ríe> Evidentemente, no, mira, de esa,
1: esa cámara de eliminación en el Madison, la cámara de eliminación en la cual participó Golver, que gana a Triple H con Trampa,
0: siguiente donde Ram,
1: casi nos matan a Chris Jericho porque Goldberg lo estrelló contra el acrílico, eran verdaderas carnicerías esos encuentros.
0: La de 2005 también, que fue en Puerto Rico. En Puerto Rico, Rico. Rico, exactamente.
1: La, sí. la, la de 2006, donde, donde John Cena, ensangrentado, sobrevive a esta a esta carnicería que era la Cámara de Eliminación, y Edge hizo válido su, su dinero en el banco. Pero sí, mira, de... Hubo
0: muchas muy buenas, a raíz de que se modifica la estructura de la cámara todavía Espérame, buenas... A eso
1: voy, después de 2006, dime qué momento recuerdas de la cámara de eliminación
0: Cuando Edge entra como campeón de WWE, lo elimina luego, luego Jeff Hardy Y después se mete a la lucha por el campeonato mundial y sale con el campeonato del mundo O sea, eso sonará bastante extraño, pero o sea, fue, fue bueno, a mi parecer fue bueno cuando, gana, cuando la gana el Undertaker, cuando, este, cuando Shawn Michaels se mete debajo de la cámara para, para hacer perder el título al Undertaker ante Chris Yuriko, pues, o sea, tuvo, ha tenido sus buenos momentos desde que se hizo ya esta modernización o este cambio a la estructura. Pero,
1: mira, pero este a lo que voy, ¿por qué le pones perdón, el nombre perdón, de un perdón, paper? Adelante, 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 adelante.
0: Hasta, hasta Santino Marella que iba a ser campeón en, en una cámara contra Daniel Bryan, oye...
1: O sea, Pero mira, para que, eran modalidades, ¿para qué lo vuelves un pay-per-view? Es como, como el dinero en el banco. El dinero en el banco era una lucha que nació para WrestleMania.
0: Y ya se había convertido en, un, en una pieza importante. De la
1: primera, en 2005, en, en triplemania, triplemania en WrestleMania 21, en el Table Center, ¿no? Edge. En, en, en Chicago, que la gana Rod Van Damme, que hace efectivo su. su tu maletín contra John Cena y que lo gana en, en, en Nueva York, ¿no? En el regreso de ACW, de, eh, de especialmente en, en, en el pay-per-view de ECW lo cual que solo fueron dos ediciones, no, bueno, fueron, fueron más, pero ya después por motivos morales de WWE le cambiaron el nombre al The Stream Rules porque el Why Night Stand tiene connotaciones sexuales, ya ves ya, antes tenían celebraciones sexuales en el ring, pero ahora ya ya, ya se persinan acá mis, mis compañeros Sí, es, de
0: WWE. bueno, lo, después cuando fue cuando lo pasaron a No Way Out, que creo que, que era muy adecuado, ¿no? Por el, el tipo de logotipo que era No Way Out, eh, un candado con unas cadenas enormes, entonces quedaba perfecto eh, la, la, la estipulación de la cámara de eliminación. Este era, de verdad, algo era muy pues, buenos tiempos, ¿no? Y aquí no es de
1: ser... Y viva. además, exactamente, quitaron un, un tradicional pay-per-view previo a a Agustumania, que era No Goyat, en el cual, dato curioso, era el Pay Per View de los Guerrero Porque sí. Eddie Guerrero salió campeón de parejas con Rey Misterio en ese Pay Per -view. Chavo Guerrero salió campeón dos veces de ese Pay Per -view. Una vez, si no me equivoco, fue ante Rey Misterio cuando hace pareja. Bueno, tenía como, como compañero, no compañero, sino como acompañante al Manomaro Páez. Sí. Y, y otra fue contra Gregory Hamm, si no me equivoco, en 2007 ajá Y luego también, pues el el, pues, el logro máximo de Eddie Guerrero, ¿no? El, el, lo mencionamos hace unos momentos, 2004. Eso, bueno,
0: aunque eran solamente un pay-per-view de exclusivo
1: de SmackDown, eran, eran buenos los No Way Out Aparte, a mí me gustaba eso que, que cada marca tenía su pay-per-view exclusivo. The Vengeance era de, de Raw. Uh -huh. Este. Este, no Way Out sí. era de SmackDown, sí. Dogman Day era de. El, el año de, que era
0: por uh, Raw, donde se hicieron dos cámaras, la del 2005 y 2006, y después venía No Way Out. Este, sí, eso era bueno, incluso. Eh, a este...
1: principio de año, ¿cómo empezaba en 2005-2006? ¿Cómo empezaba el año Raw, no? Con el, sí. no We're We're out, Revolution. Eh, de... A mí me encantaba ese pay-per-view, me, me, me encantaba. Y aparte, ese pay-per-view en Puerto Rico es bastante, bastante bueno. Sí. Pero sí. eso que va así, regresemos al punto original, porque digo, vagamos, tú y yo mucho en. En estos puntos de doble por eso me encanta hablar contigo de, de esta empresa. Ve, vemos lo que nos ofrece NXT semana a semana y sobre todo en los take cover. Y el vomitivo producto que nos da en, en, en sus marcas principales, ¿no? Roy SmackDown. No, o sea, luego hasta, es más entretenido ver Two Five o May Event que ver es precisamente. Estos, estas es principales
0: eh, Desde, siempre ha sido eh, Bueno, por lo menos SmackDown Es de dos horas ro de tres horas
1: Ah,
0: que... sí, no, nah, nah, nah. Esta
1: semana solo hubo tre, Cuatro luchas En Tres horas, cuatro luchas
0: Increíble de verdad esto Y es la diferencia porque Volviendo al punto de, del takeover de, Que fue este domingo Del día de la venganza fue dinámico, fue dinámico Eso también es lo que Lo que se extraña también lo, lo bueno De cualquier evento de lucha libre que me digas Pues, para qué mira, pues,
1: para, para mí, eso, en el este ti van directo mía. al grano No te sí. meten paja Si
0: sí te ponen como que el previo de, 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 Pero es la,
1: bueno Porque te involucren si no, si no estás Al pendiente de la rivalidad Te ayuda de, ah, sí es cierto, pasó esto Así nació, eso es perfecto, pero lo que me refiero Es que no te meten luchas así de, ah, por cierto, ahí les va otra ahí les va otra, cosa que también hace Impact, Impact mete luchas que no están programadas a los pay per de ya vámonos, señores, tienes programada ocho encuentros y me metes otros dos te haces diez, nada, no, señores está bien, está bien que pagué por eso pero no lo de
0: cantidad no es igual que a calidad, porque ellos con, eh, mira con te lo con pongo así, nos buena. dieron
1: cinco luchas en Takeover. cinco luchas, cuatro de calidad, sí ¿No? ¿Qué nos qué nos va, qué nos ofrecen en Royal Rumble? ¿Qué nos ofrecieron? Pues nos ofrecieron seis idea. encuentros. Bueno, nos ofrecieron cinco encuentros y uno de uno de pilón en el en el en el ¿Cómo se llama? En el pre-show uh -huh. uh -huh. donde tuvimos el encuentro por el campeonato femenil asqueroso. Dos contra Goldberg. ¿Eh? <risa> Entonces, contra Charlo. Contra, perdón, contra Carmela. ¿Qué fue eso? Este, el Royal Rumble verdad, femenil Como verdad, que se defendió Luego tuvimos a Roman Reigns contra Kevin Owens Que fue una calca de lo que ya habíamos visto En SmackDown
0: Deja todo eso de lo que se veía en el 2017 Cuando Kevin Owens era el campeón universal
1: Pss. Y luego eh, eh, Yo creo que Edge salva el Royal Rumble Pero de ahí en fuera ¿Qué tenemos? Ah,
0: el Royal Rumble femenil fue bueno
1: No, por eso los Royal Rumble fueron buenos porque siempre un Royal Rumble tiene lo suyo, sí, pero de sí. los demás encuentros que tuvimos? ¡Baja! Sí, Baja claro. para hacer tiempo entre los Royal Rumble, entre las batallas reales. Y ahorita tenemos cinco luchas programadas para, para la cama de Eliminación. Tenemos, tenemos la cama de Eliminación que es este Drew McIntyre defendiendo el campeonato de la WWE contra AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus y Kofi Kingston. <risa> luego tenemos a Aska que ya no tiene ya no tiene rival porque Lacey Evans está embarazada le hice, era, era el momento le si
0: te hubieras aguantado de
1: aquí a luego tenemos meses. tenemos no señor, espera como que te vayas aguantando cuando hay ganas hay ganas ahí eso, eso no <risa> se controla y luego tenemos a Bobby Lashley eh, contra Kitly y Riddle eh, eh, este Riddle perdón eso, eso esa me... esa como que eh, Si Bobby Lashley no hace sus uh -huh
0: y recordando que ruido Riddle, Riddle sobre chico, todo va,
1: va junto a MVP eso es un factor importante que yo creo que ya está cantada aquí un, una defensa más para el conocido como el Superman Negro luego qué tenemos no lucha por el por el retador número uno al campeonato universal no tenemos a Jay Uso tenemos a Kevin Owens a King Corbin Sammy Zayn Cesaro y Daniel Bryan yo no espero nada de esta lucha y me atrevo eh, a, a eh, decir que Kevin Owens desde sí. ahí Kevin Owens. Y, la, y va sí. al final se queda con, con Jay Uso. Vas a ver si no. De a mí te acuerdas. Luego sí. vamos a tener a Roman Reisen así defendiendo el Campeonato Universal.
0: No, 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 es que eso, no, es que de verdad es, eh, lo que puede rescatar ahí ya es un Daniel Bryan
1: y un César un Daniel Bryan porque pues también sabemos que... Pues, Tenemos tipo, la esperanza que de, que que viene, de... El, de, viene el push para César.
0: Sí. Aunque yo
1: no creo que ahorita sea el momento, que César sea el ganador, ¿Por qué?
0: Con lo de Rollins, ¿no? Creo exactamente,
1: que, que aparte, ¿por qué regresa con el personaje del Mesías? Si no fue bueno su primera vez, ¿quién le dice que va a ser bueno en la segunda? Por ejemplo, yo espero que cuando esta Becky Lynch regrese, ya no sea de man, por favor.
0: Oye, Odio ahora, a ese personaje. Para hacer el comentario al traer al tema a la, a la naranja Acabas de decir, Asuka ya no tiene rival. Mm, a ver si no te, si no nos queda una sorpresa ahí de que sea Becky, porque ella ya lo ha dicho, es tiempo de realizar. Imagínate
1: que me atrevo a decir que tan, tan asqueroso está esto que Becky Lynch podía ser, podía ser lo que salve esta división, o por lo menos nos llama la atención. Imagínate, <ríe> lo que queríamos destruir va a ser lo que salve esto. No, 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 está, estamos, estamos en el hoyo, señores, este, con WWE ya,
0: ya Estamos discutiendo Elimination Chamber. En la próxima edición.
1: Eso sí, mira, vamos a ver si liberamos Billis la próxima semana en la edición número 42 de este su programa favorito, dígase Lucha Estad Weekly en español, pero antes, y para ya dejar al lado nuestra nuestra Billis, para dejarnos al lado Márgaro y eso que no nos tomamos hoy nuestro, nuestro, nuestro tecito amargo para, para sacar todo aquí el odio que tenemos a lo que está haciendo en WWE, vámonos para finalizar este programa con una excelente noticia. Porque, señores, esta semana, Public anunció que llevará a cabo la expo lucha virtual el próximo martes, perdón, el próximo 20 de marzo, donde tendremos luchas exclusivas, entrevistas, paneles, y mucho, mucho más. Aquí van, podrán tener este una experiencia virtual de lo que se está haciendo. Estamos esperando que ahora sí la pandemia del COVID nos permita realizar nuestra tercera edición de la Expo Lucha, la cual está programada para junio, julio, perdón, en, en Filadelfia, en la famosa ECW Arena, porque íbamos a, le, a celebrar el año pasado, en el 2020, los 25 años de la llegada de la lucha libre a ECW, precisamente con Conan, con La Parca, con Rey Misterio Juventud, Guerrera Eddie Guerrero, ¿no? Con todos estos grandes exponentes, pero bueno, tenemos la Expo Lucha virtual donde tenemos. Mucho, mucho que ofrecer bueno, Se van a hacer, pues, este Revelaciones de la próxima mercancía Que se va a tener en Master Public Junto a, a Pro Wrestling Tees Con Hot Topic, con Bot Launch También exclusiva una exclusiva de, de Lucha Central Va a ser el Pay Per View De Cosas más, sí, bueno, ese es el Pay Per View Pero va a ser gratuito de <ríe> Masketmania En la cual tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis encuentros, pero les voy a decir algunos encuentros. El evento estelar va a ser un mano a mano entre La Park y Doctor Wagner. Luego tenemos un duelo de maestros donde el Solar va a defender el campeonato de maestros ante Negro Navarro. Luego también tenemos a Casandro el Exótico contra Matt Cross en un mano a mano. También tenemos, chécate esta lucha: Damián 666, Bestia 666, Isaú contra Omisar Brooks y Yes. Este gran combate lo van a poder ver a través de Expolucha.com y también a través de luchandral.com. Tenemos mucho, va a haber mercancía exclusiva, va a haber muchas, muchas cosas interesantes en esta Expolucha virtual y además, si tienen la posibilidad, pues vayan adquiriendo sus paquetes para la Expolucha en Filadelfia. Señores, es, es la forma en la cual cerramos esta edición número 41 de lucha central weekly. Mi estimado Joaquín Valencia, de todos los temas que tocamos, ¿con qué te quedas, hermano?
0: Pues eh, que y ahí está poco a poco insistiendo que la lucha libre mexicana en cuanto a las dos grandes empresas, ahí están eh, como pueden o como las posibilidades se si lo permiten, están dando de qué hablar. Qué bueno por ellos. Eh, Solamente decir, hay varias cosas que, que aún se deben de trabajar, pero eso ya, ya lo platicamos y lo estaremos diciendo en, la pro en otras ocasiones, si lo amerita. Y pues en términos generales, NXT fue, Takeover fue muy bueno, le doy un 7, 7, 5. Y sube a 8. Y sube a 8. 7, 7, 5. Está, fue la verdad bastante agradable, nunca decepciona a NXT y pues que ojalá que los eh, mexicanos sigan. Y esto es de cada ocho días ya que sigan dando de qué hablar porque este, están teniendo actividad constante y eso es lo importante, al, al menos que la lucha libre mexicana siga este, teniendo ahí algunos referentes. Eso es de verdad bastante rescatable. Y pues eh, insistir, mira, ahorita tú citabas a lo, lo, el, el Survivor Series del 2002, ya me dio ganas de verlo. Ahorita me conecto a WWE Network y lo veo aunque sea para pues para decir, ¡ah, qué buenos tiempos!
1: Rápidamente, no recuerdo, y fue de pura Chiripa El fin de semana me aventé eh, Wastelmenia 22 ¡Uf! Y el... mandé Day 2006, o sea, el mismo, el mismo año, en un canal de, de Facebook. O sea, los encontré de Chiripa o se terminó Virginia, empe agarré empezando Wastelmenia, terminó, empezó, dije, nada no, aquí de aquí soy! No, esos, señoran esos se esos grandes eventos, sí. y como tú lo mencionas, mira Joaquín, afortunadamente desde que iniciamos este 2021 aquí en lucha Central Weekly en español, no dejamos de dar noticias de mexicanos al extranjero, buenas o malas siguen llegando, y queremos que así continúe, ¿no? Tenemos, te digo, tenemos a Thunder Rosa en AEW en este torneo, tenemos a, a, a la Parque y su hijo en Major League Wrestling, que esperemos les mantengan el campeonato, el Mexi Squad en Honor, ¿no? También las próximas defensas de, de Rush y, y Dragon Lee en esta empresa. Eh, es interesante, ¿no? Sobre todo lo que, que, que podemos esperar de Santos Escobar contra Carbon Cross en, en NXT. Tenemos grandes, grandes noticias y sobre todo lo que nos puede ofrecer lucha libre triple A con esta alianza con la Secretaría de Turismo, la sector A ver, ¿qué qué, qué, qué nuevas noticias o, o qué nos ofrece el Consejo Mundial? Esperemos que que buenas noticias. Pero también, no porque eh, eh, hayamos regresado al semáforo naranja, significa que ya podemos hacer un, un relajo para no decir otras, sí. otras palabras, ¿no? Y sobre todo en el ámbito independiente, se les habla ahí Arena Naucalpan, tranquilos, aunque hayan tra hagan tryouts en... En semáforo, en semáforo rojo tryouts, son de...
0: Que son tryouts y que son reality show Y que es, una, es un verdadero pachangón Pero,
1: pero revolucionan la lucha libre Pero bueno, un saludo uh -huh. a, a, esto, a, a tus lares, mi estimado Pero bueno, antes de retirarnos, amigos Los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network Entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Márdenas Con nuestros amigos Daniel Herrería. Daniel Herrerías Perón y Manuel Extremo, recuerden que los pueden ver en vivo todos los miércoles a partir de las 10 de la noche tiempo de la Ciudad de México a través del fanpage de Facebook, la Mesa de los Márgaros, no se pueden perder este divertido y polémico podcast que es parte de la familia de Lucha Central Podcast Network, recuerden que todo nuestro material lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, por favor suscríbanse, clasifíquenos, pero por favor... Sobre todo, compártanos con sus amigos a través de las redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. Obviamente, no se olviden visitar nuestro sitio web oficial, luchacentral.com para encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Amigos, por último, les recuerdo que no por favor no hay que bajar la guardia contra el COVID-19, por lo cual no deben olvidar seguir todas las medidas de precaución, entre ellas el uso de cubrebocas y la sana distancia, por favor, no sean como nuestro señor presidente aquí en México. Lávense bien las manos constantemente con agua y jabón, además del uso de gel antibacterial, por favor quédense en casa y si es necesario salir, háganlo con la mayor precaución posible. Protéjanse y protejan a los demás. Mi estimado Joaquín, es hora de decir adiós a nuestros queridos escuchas.
0: Pues sí, ya lo dijiste todo mi Pepe, Este, gracias a toda la gente que nos escucha, que nos comparte, que nos que nos coloca en ese top de nueva cuenta. Queremos mantenernos ahí y empecemos a construir el camino para que este bellísimo programa ahora sí sea el mejor podcast del año. Queremos recibir esa placa
1: para la próxima edición, la edición 2021. Voto por voto, casilla por casilla, <ríe> nada no, más. Es Ah, ese Manuel se amenazó a sus meseros, me cae. Me Así cae, es, que, me cae,
0: me cae. cae. No, 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 caiga, que no nos hagan caer en eso y de verdad síganos apoyando. Muchas gracias de verdad por seguirnos apoyando. Y gracias a ti Pep por hablar de, de eh, bueno, con, por dejarme compartir esta opiniones y recuerdos y chismes y, e información sobre todo de la lucha libre. verdad siempre es un gustazo y estaremos aquí. Eh, a la próxima edición desde luego si todo marcha bien si no hay apagones en la Ciudad de México aquí estaremos presentes
1: un saludo a la CFE que por poco <risa> no se logra hacer este esta edición por ellos, pero mira mi estimado Joaquín como tú lo dices un agradecimiento a todos aquellos que nos ponen a, en, en el patio de los niños grandes, que nos llevan a las grandes ligas mira, tal vez no seremos el mejor, porque no me gusta ponerme ese iniciativa, la pone la gente, pero por lo menos ser su favorito, ¿no? Ser el que quieran escuchar, camino a casa, camino al trabajo, mientras hacen ejercicio, mientras hacen la tarea, o simplemente para relajarse y escuchar sobre lo que más nos gusta, la lucha libre. Joaquín, un gustazo como siempre, que me acompañes en este proyecto, llamado Luchas de Weekly en español, pero bueno, es hora de partir por esta semana. Esto es todo por nuestra parte, amigos. Yo soy Pep Carrera y desde el de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else.